2: Zone.
3: OVNI. Phénomènes inexpliqués. Témoignages. Lumières étranges ou observations. Zone parallèle. Un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com.
4: Bon samedi à vous tous et toutes, et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Allô. Steve. Comment ça va? Ça va bien, toi-même?
5: Ah, brûlé pas mal.
4: Ah oui? Oui, on
5: travaille beaucoup ces derniers temps, mais euh, ça va très bien.
4: Grosse semaine.
5: Oui, des grosses semaines, comme d'habitude, ouais, finalement. mais
4: d'avoir du plaisir.
5: Ah, ben oui, ça c'est sûr. Je me fais du fun euh, pas mal. Euh, je ben, je m'aventure vers des terrains moins explorés, ça euh, fait que c est, c est, ça, ça devient plus trippant encore.
4: Ouais. Mis à part mon anniversaire cette semaine, le 24 février, c'est pas une date très... Euh, pas le fun, hein? Bon. Ah, f... <rire> remémorer, on va s'en souvenir toute notre vie. Oui. C'est fou, là. T'sais, là, je parle de la journée où -ce que la Russie a décidé de...
5: Ça. Ah!
4: De lancer ses petits pétards.
5: Ça, ouais. Mais, qu ce qui est bizarre, c'est que de, 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 du jour au lendemain, on parle plus de virus, on parle plus de rien. Ah, ben... Là, c'est l'Ukraine et hein, <rire> tabarouette. Hein? Ah
4: ben là, c'est sûr. Mais si
5: tu veux en, en parler, on va embarquer dans, dans des gros sujets parce qu'il y a pas mal de stocks qui, 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 qui est en circulation ah, présentement en, ouais. comme information.
4: J'en vois passer beaucoup. Il y beaucoup. a beaucoup
5: de frimes que les médias sont en train de nous passer avec des vidéos puis des images. Il y a même un journal... Euh, télévisé en Espagne qui s'est fait pogner à utiliser des images vidéo d'un jeu vidéo en faisant croire que ça se passait entre la Russie et l'Ukraine à Kiev. Fait que... Ah, puis il y a des
4: images aussi qui ont été euh, reprises, plein... qui datent ouais, ouais, de quelques années. Oui, c'est toutes des affaires
5: de bullshit qui sont en train de nous sortir Je en pleine pour... face euh, des... Mais, des, des... Euh...
4: On va faire attention à ce qu'on dit quand même. Ah, non, non, Mais... j'ai les
5: preuves. Désolé, je ne pas attention à quelque chose à laquelle j'ai les preuves devant moi. Là. Fait que, garde, puis c'est accessible à plein de monde. Il faut arrêter de fermer les yeux, puis il euh, faut s'enlever deux doigts dans le nez. Tu sais, on vient de passer du monde. Tu sais, je sais pas si les gens ont remarqué qu'il y a plein d'endroits que les pancartes de, de masques ont commencé à disparaître. Ben oui. C'est bizarre. C'est quoi qui se passe? À part l'Ukraine, puis euh, pas tant de trucs. Comment ça se fait que ça vient de switcher en euh, one-shot, là? Ah, bien là. Allô, réveillez-vous!
4: <rire> Mais euh, sinon, tu savais Alors, que... Alors là, je continue
5: à avancer, là, tic-tac, 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 là. Ouais, C'est oui. temps de vous réveiller, sinon euh, vous allez tomber en bas du précipice.
4: Ouais. Appelez-moi pas ce matin, en passant, je vois le téléphone sonner. J'ai pas le temps de vous répondre pendant que je parle. C'est pas évident pour moi de faire tout en même temps. Fait que, Mais sinon, euh... j'ai discuté avec une amie ce matin... Euh, Raymond va être content de savoir ça. J'ai euh, la personne en tant que telle. Premièrement, bonjour Raymond.
3: Bonjour Carole. Ça va
4: bien? Oh, très bien, très bien, très bien. Mon men and black préféré. <rire>
3: effectivement, effectivement. Je te reparlerai de ça tantôt un petit peu quand je prendrai le, le volume.
4: Oui, tu as eu de la visite chez vous, toi aussi quand tu <rire>
3: <rires> oui, en tout cas, euh, une autre histoire te montre ça nos aventures, moi puis Réal, euh, après, après l'émission La semaine euh, passée Ben
4: oui, toi. Non, mais je, ça a fait jaser. Il y a des, des oui. gens qui croyaient que... Ben non, c'était une blague que Raymond et Réal faisaient, mais... Oh, suis euh, pas sérieux.
3: Il y en a qui n'ont pas embarqué dans le bague, là.
4: Ben oui, il y en a qui ont fait comme, ben voyons, as eu ça pour vrai. Ben, ben oui, mais c'était une joke. C Attends un petit peu, je veux... ton micro, je pense qu'il n'était pas ouvert. Vous dites, oh, qu'est-ce que c'était dit Réal?
6: Ça fait un peu d'Orson Welles.
4: <rire> euh, un peu, <rire> un peu. Tu sais que non. Jean Cazou a fait une joke on comme ça. On était trop ça dans sérieux, ça a l'air. Jean Cazou a fait une joke comme ça dans le temps. Il je... était réveillé, je pense que c'était CGRC ou CGRP, je ne m'en souviens pas laquelle des radios. Mais euh, toute son histoire se passait dans le coin de Donnacona. Fait qu'il s'imagine, nous autres, on est en face de Donnacona. Puis il disait à tout le monde, ah, regardez dehors, c'est fou ce qui se passe, ceux qui a des. Ceux qui peuvent être témoins. puis hey, Nous autres, on était là, mais ben on regardait. On voyait rien pas tout Je sais quoi, cette joke-là. Mais la panique, toi. On recevait des téléphones chez nous. J'étais petite, là. Mais euh, ben, petite. Ado. En tout cas, mmh. j'étais pas vieille. Euh, puis il y a du monde qui appelait chez nous. Checker, check, il parle de ça radio. Vous voyez-tu quelque chose de chez vous? Parce que nous, on avait quand même une vue de l'autre côté du fleuve. Mais c'était une vraie joke, là.
3: Mais pour revenir à ce que Steve disait tout à l'heure, l'information qui est véhiculée, euh, les inquiétudes que les gens vivent, que ce soit avec euh, l'Omicron ou encore l'actuelle euh, Ukraine. Euh, regardez bien, il y a deux ans, quand on a eu le premier confinement, mm -hmm. euh, moi, j'ai toujours un bon sens de l'humour. Alors, j'ai euh, devant la maison, chez moi, j'ai sorti... Euh, tu as dû le voir sur mon Facebook, ça, Carole, mais ça fait déjà deux ans. J'ai sorti une table avec... Euh, J'ai une grosse collection militaire, puis j'avais plein de casse de, de, de masques à gaz. Alors, je avais peut-être une vingtaine sur la table. J'avais remarqué' euh, Parce il, il parlait, il commençait à parler de masques, il commençait à mettre des masques, puis euh, on n'avait même pas encore de, de piqûres dans ce temps-là pour euh, de, de vaccins. Alors, j'avais mis une table de même. C'était en avril, alors c'était une farce que je faisais. J'avais mis euh, des masques et puis j'avais marqué un carton en dessous, tout mal écrit, plein de fautes. Masque avant de sauver vos vies. puis Sauver, euh, accent aigu, vos vies. Pas de eux. <coughs> j'ai marqué, euh, pas cher, il y avait des signes de la pièce. Mais ben, crois-le, quoi crois le pas, là. Ça a été une farce que j'ai mis. Mais ben, maudite merde, excusez. Il y en a qui m'ont appelé pour voir si j'en avais les, combien ce que j'ai fait, mes masques. Parce qu'il y avait peur. Et que tu, de, dans la première. C'est pour dire que ce qui est véhiculé par les médias, il faut, faut en prendre et en laisser pas mal. Puis avoir un certain jugement. Comme ils disent d'ailleurs au début oui. de l'émission, c'est d'avoir un certain jugement puis faire attention. Parce que c'est là que j'ai réalisé vraiment, j'ai dit c'est une farce que je faisais. Et puis j'ai débordé auprès de gens qui M'ont pris au sérieux. C'est fou. Ça avait l'air d'une patente comique. J'avais juste les yeux, ma tuque calée. Tu sais, C'était un gag que je faisais. Mais ça a atteint une partie, un film, oui, mais une partie de la population.
5: Mais c'est ça que je trouve un, un petit peu euh, aberrant de voir les gens à quel point ils sont sur le pilote automatique puis les, les, les règles les plus basiques n'ont même pas été observés, puis on se lance tête première vers euh, quelque chose qui, 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 qui va probablement nous mener à notre propre perte. Tu sais, C'est comme si l'instinct de survie là, que les gens y ont, il n'est pas très, très élevé, mettons.
3: Non, du tout. Puis euh, je te dirais, au niveau des médias, euh, en publicité, puis j'ai côtoyé des stations de radio ici, bien avant de faire l'émission avec Carole, euh, quand tu annonces quelque chose, mettons, c'est tout à la, à la, à la télévision, ou visuel, bien, euh, il y a 10 de la population, c'est ça. C'est ça qu'il me faut. C'est un produit qui vient de sortir, qui va te faire pousser les cheveux, il va faire n'importe quoi. Si, ah, tu mets, bon, oui. si tu mets la personne avec un sarreau de laboratoire, c'est le professeur Prank, là, ils vont dire, hey, là tu montes à 35 de crédibilité au niveau de la population.
5: Juste parce qu'il y a un sarreau blanc.
3: Juste parce qu'il y a un sarreau blanc. Il a un certain âge, plus tu mets un monsieur de 50 ans. Chamboua. Ben, c'est ça, <rire> Elle avait oublié, ça là Mais c'est des illustrations en caricature qu'on fait actuellement. Mais, moi, bon, juste que ça marche. Oui. Puis, euh, je regarde... Ben, tu as,
5: as, as, as juste ça t'intéresser un peu plus, tu sais, au côté du, euh, du comportement humain. Euh, tu sais, comme avec l'expérience de 1000 il y a eu euh, des, des panoplies d'expériences de, 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 qui ont été faites avec des messieurs et des madames, tout le monde. Puis ce qui en ressort de ces recherches-là, ça n'est est aberrant,
3: là. C'est comme les, un réel, mon... Les,
5: les gens sont prêts à gober du n'importe quoi sans même vérifier, puis ils sont prêts à répéter comme des perroquets puis à affirmer que c'est vrai sans oui. même avoir vérifié par eux-mêmes. C'est ce qu'ils sont en train de dire, c'est vrai ou pas.
3: C'est ce que Réal disait tout à l'heure avant d'entrer en onde, on jasait et puis euh, il disait ça sur une source, tu la prends, moi, mais vérifie ta source, de où ce que ça vient puis qu'est-ce ouais. qu qu'il peut contre... Mais c'est fatigant ça. Alors, les gens ne le font pas, ils prennent c'est du cash. Alors, euh, c'est comme ça. Euh, je vous redonne euh, votre roundup On a embarqué <rire> dedans. <et rire> puis, euh...
4: <rire> mais je trouve ça fou, là le, en passant, cette nuit <rire> à 3 h du matin. Observation de beau euh... Starshell euh, en même temps encore dans les montagnes dans la région de Portneuf 3 heures du matin ils sont vite de bonne heure et...
3: ils préparent actuellement euh, euh, les opérations du CGI ça c'est les manœuvres nordiques qui normalement s'opèrent dans l'extrême nord du Québec ou encore sur euh, la terre de Baffin alors euh, les premiers stages se font au niveau de la base après ça les, les déploiements se font par après alors, il y a beaucoup de nouveaux. Alors, il est familiarisé avec tous ces équipements-là. Ouais. Mais bonne observation, hein, soit dit en passant. Ben oui,
4: ben c'est parce que ma, ma copine m'a écrit ce matin. Puis, elle m'a fait remarquer un petit quelque chose aussi que je dois parler. Je dois en, en parler parce que ça a un lien avec l'émission qu'on a aujourd'hui. C'est qu'elle me dit que depuis quelques mois, quelques semaines, même ces derniers temps, le côté sensitif est beaucoup plus euh, présent pour elle mais comme pour plusieurs, d'ailleurs, parce qu'il y en a beaucoup que, qui ont... J'ai remarqué ça, euh, même pour moi-même. Quand j'ai des visions, mes visions sont vraiment claires, là. Comme jamais elles ont été claires de ma vie. Et depuis, je dirais, deux, trois ans, là, ça, c'est très intense. Quand je reçois un message, mais clair dans ma tête, c'est fou, là. Puis elles euh, on discutait justement de tout ça, mais je, je compare ça. Euh, quand qu on a des visions, qu'on on sent des présences euh, fantomatiques, qu'on s'entend, ou euh, peu importe, là, quand qu on sent des présences dans une pièce quelconque ou un endroit quelconque, euh, plus ça va, plus on en ressent. Je ne sais pas si c'est un croisement d'une zone parallèle à la nôtre qui est plus présente ou c'est parce qu'on est tous un petit peu plus éveillés mais il y a un petit quelque chose qui se trame puis euh, en tout cas pour moi comme elle elle me disait euh, Karine c'est que le, le c'est pas que tu es plus intelligent mais un euh, petit quelque chose de plus mais ça vient pas du cerveau dans le fond ça c'est le cerveau du cœur comme on dit c'est là que ça devient beaucoup plus euh, le sensi le sensitif vient du cœur mais ben, du ventre et non de la tête puis euh, plus ça va, plus qu'on voit des gens qui sont encore beaucoup plus sensitifs et ouverts à ça ou qui captent beaucoup plus qu'avant. Je ne sais pas s'il y a de quoi. Y a -il une antenne qui a été... Euh, euh, mais
3: mais d'avance, Carole, là-dessus, euh, avec euh, les dernières deux années qu'on vient de vivre, euh, la majorité des gens ont les nerfs plus à vif. Puis quand tu as les nerfs plus à vif, ton, ton, ton percipient est beaucoup plus allumé. Que normal. Ton cerveau. Que si, justement.
4: Oui, mais c'est pas le cerveau qui capte.
3: Ben, c'est il... ouais,
5: la mais ta glande. Ta glande pinale, elle a fait quoi, là? Ouais, non, c'est le
4: cerveau. Ça, c'est l'écran le, ouais. le, mental qui, qui s'allume ouais. peut-être un peu plus. Parce que moi, là, c'est pas quand tu es nerveux que tu vois, c'est quand tu es calme, au contraire. Plus que tu es calme, posé et lâche prise ça,
5: un peu, là, c'est là que tout rentre. Ça dépend. si T'es es, es, es en mode instinct de survie. Euh, Excuse-moi, là, mais t'es es, es allumé puis tu réagis vite, là. Ah ben, peut-être.
4: Peut-être que justement peut ça a que, déclenché. Euh, ça a du sens. Qu'est-ce que tu sais, dis Il y, ça... y,
5: y a des gens comme des militaires qui sont entraînés justement à ça, à aller sortir totalement de, de, de leur zone de confort, puis qu'ils tombent en mode survie, puis il faut qu'ils apprennent à prendre des, des bonnes décisions, là. Ben,
4: ça, là. J'ai remarqué une autre affaire depuis quelques années parce que j'ai fait un genre de recherche de ce côté-là. Quelqu'un qui a vécu un stress post-traumatique ou un accident, ou euh, comme un accident, ou euh, peu importe, quelque chose qui mm -hmm. les a traumatisés pour un bon bout, là, ou euh, qui ont passé près de la mort ou qui ont fait une, ah oui. une expérience de mort imminente, reviennent avec des capacités qu'il n'y avait pas avant. Oui.
5: Bien, ce sont et ceux qui vivent très rapidement. et vont, vont réagir aux situations de façon très intelligente et très prompt euh, C'est comme si quelque chose a été téléchargé en eux euh, depuis cet événement-là.
2: Peut-être que
4: ce qui s'est passé depuis deux ans a réveillé certaines personnes au départ parce que la peur, c'est une forme de oui. traumatisme. En tout cas,
5: je le vois plus comme une option. Là.
4: ouais mais... Ben, moi aussi, je le vois comme une option, là. mais ben, c'est un traumatisme pour quelqu'un qui a peur. Il y en a qui sont vraiment euh, en panique, là, mm -hmm. paniqués de, de ça, là, de ce qui s'en vient, là, de, ou ce qui s'est passé, ou peu importe. puis Ils ont encore peur de ça aujourd'hui. Euh,
3: pour, euh, pour complémenter ce que Steve vient de dire, il euh, y a des militaires, effectivement, qui ont un, un, un modus d'opération... Ben, vous n'êtes pas sans savoir j'ai été militaire moi-même pendant un bon temps. Et puis que mon mode d'opération est comme ça. C'est que là, comme actuellement, suis en mode très relax depuis... Euh... Ben, ça m'en prend pas mal, mais sauf que quand je rentre en mode, euh, on veut dire alerte, okay, oui. um... je deviens extrêmement actif en cherchant des solutions immédiatement à ce qui ne m'est pas arrivé. Oui. Et puis ça, ça ouvre également des fenêtres de vision que normalement, je ne vois pas du euh, ne dis pas que des fantômes, là, mais que normalement, je vois, ah, Je, je reçois ça parce que...
5: C'est comme si on se met à capter beaucoup plus loin que la normale. Ça. On dépasse notre bulle, on voit des choses, on, on appréhende des choses qui ne sont pas en train de se produire encore, mais on, on les ressent déjà. et ben notre... On commence déjà à réagir en conséquence.
3: Ben, tu es ça, en train de lire ma pensée. C'est hey, exactement ça.
4: Notre Wi-Fi est rendu en 5G. <rire> je ne sais pas. <rire> non, mais je ne sais pas, mais, sais... mais... c'est vrai, par exemple. Ah oui, ah oui. Je, je, je vous jure, moi, il y a eu des visions que j'ai eues, j'en ai déjà parlé à l'émission, il y a plusieurs fois, j'en ai parlé une couple de fois, Les visions que j'ai eues en, en AO 2020, je vais leur dire, ça ne me dérange pas pas à tout de radoter, mais euh, en AO 2020, j'étais assis à l'extérieur avec ma mère et ma soeur sur la galerie, chez nous, puis il faisait super beau dehors, chaud, on avait mangé à l'extérieur, le ciel était d'un bleu euh, immaculé, pas de nuages, rien, tout était beau, et j'ai vu, euh, c'est comme si... Je suis comme tombée en, en transe bizarrement. C'est comme tout ce que je vois. Là, présentement, je vous vois d'une un, façon. Mais à un moment donné, pouf, tout s'était enlevé pour avoir une autre vision, comme si j'avais une autre paire de yeux qui voyait d'autres choses. Vous n'êtes plus là, ce que je vois, c'est autre chose. Puis après ça, c'est revenu à la normale. assez. Je, ça m'a comme euh, saisi, parce que ça, c'était vraiment intense là, comme euh, vision. Et puis je voyais une fissure dans le ciel qui me qui était apparue de la couleur de, du soleil. La fissure était quand même assez grande. Je te jure assez que ça me semblait réel, que après cette vision-là, j'ai regardé si elle n'était pas là en réalité. Je ne la voyais pas là, on s'entend. Mais ça m'est apparu pareil et ça me disait que quelque chose de gros qui s'en vient, que les gens allaient être divisés, la population allait divisée, qu'on allait avoir euh, un grand choix à faire et que plusieurs allaient en mourir et que ma famille n'en serait pas épargnée. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est pas question de rien à date. Là. On ne parlait pas du vaccin, on ne parlait pas de, de guerre, ou, de rien tout ça. Et là, je me suis dit, coudon. qu'est-ce qui va se passer dans le monde dans pas long pour que j'aie eu cette, ce genre de vision-là? Est-ce que c'est euh, une tragédie euh, naturelle ou provoquée? Ça peut-tu être à cause de, du COVID ou d'un vaccin? Mais tu sais, tout ça, là, je me, ou, je me je me la posais la question sérieusement, mais il y a à peu mm -hmm. près deux mois, j'ai remercié mon guide de m'envoyer ces images-là parce qu'en partant, je disais, c'est-tu toi qui m'envoie, qui me parle de même puis qui m'envoie des, des messages sur mon écran mental? Ça serait le fun que tu sois plus clair quand tu le fais parce qu'il faut que je devine, ça m'énerve. Oui, donne-moi tout au complet ou donne-moi rien pas tout. Faut pas que non. J'aime bien avoir quelque chose, mais c'est de deviner que c'est plate parce que ne me donne pas la suite du message. Ça, c'est gossin. Hein? Et dans la même période de cette vision claire-là, j'ai eu aussi une autre vision. J'étais assis sur, encore une fois, sur ma galerie extérieure. Je me suis levé la tête et l'image de ce que je vois a changé pour une autre image, mais dans la même position. Et j'ai vu de la fumée noire passer entre deux maisons. Après ça, c'est revenu, tout comme plus rien J'ai regardé mon chum, je pense qu'il y a une maison qui va passer au feu dans la rue. Puis prochainement. Ça ne sera pas dans tellement longtemps. Oui, je ne sais pas c'est où, mais c'est très, très près d'ici. Oui. Huit mois plus tard, c'est moi qui passe au feu. <rire> tu vois, on ne m'a pas dit que c'était chez nous, mais on m'a dit que ça allait arriver. Mais c'était tellement clair comme image. Mais ça, j'aime ça, par exemple, avoir ça dans, en image comme ça. Puis est-ce que vous vous êtes déjà posé la question si aujourd'hui, ce matin, ce midi, êtes-vous vraiment là? Hein? Qu'est-ce qui dit qu'on n'est pas mort cette nuit, mais qu'on <rire> est ici parce qu'on continue de vivre comme on vit à tous les jours, mais... En réalité, la réalité puis plus là, là.
5: C'est comme le jour de la marmotte.
4: À peu près. Parce que je m'étais dit ça ce matin en me levant. Je dis, admettons que... Mais là, c'est là que je fais un parallèle avec les, les fantômes mmh. et les, les gens de l'autre monde. Quand on meurt, en partant, les personnes sortent de leur corps, voyagent. Ma mère, elle l'a fait, là. La veille, elle fait le tour de tout le monde. On l'a tout senti. Elle nous a toutes touchés ou parlé ou apparu. Puis c'est bizarre, ça y est, ma mère est morte durant la nuit, mais non, elle n'était pas encore décédée. Mais elle est sortie de son corps, puis elle a fait la tournée de tout le monde, ou presque tout le monde, mais ceux qui sont capables de sentir, là. il y en a qui l'ont vu, d'autres c'est comme réveillé à cette heure-là, ou euh, tout dans la période de la même heure. Puis ça, ça, ça me dit, Crime, quand tu voyages et que pour eux autres, ce qu'ils voient, c'est qu'ils sont réellement... À, debout, à côté de nous, en train de nous parler. Pour certains, ceux qui sont capables de les capter vont répondre, vont entendre. D'autres, ils n'entendent pas. Ils savent qu'il y a quelque chose, mais ils ne sont pas capables de dire quoi, ni qui. Qu'est-ce qui dit que notre monde n'est pas fait de cette façon-là aussi, à savoir quand quelqu'un meurt, est-ce que vous me
3: suivez? Je te suis, euh, je pense à la mécanique quantique un peu au travers de ça. Ben oui. parce qu'on n'a pas vraiment
5: que... grand-chose à t'ostiner aussi. C'est ça.
3: <rire> non, c'est comique, la manière que tu dis. Mais euh, oui, je, 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 je conçois ce que tu nous communiques actuellement. Là. On, on rentre dans l'abstraction. C'est parce oui. que c'est une remise à une remise en doute de notre existence. Et on rentre dans la philosophie, là, non, mais c'est euh, ça, Paris. C'est ça, exactement. Euh... Parce
4: que j'en ai fait des enquêtes dans des maisons hantées, ouais. mais des lieux euh, supposés hantés. Et je sentais, quand il y avait quelqu'un ou quelque chose, même Richard Glenn, à un moment donné, il a voulu nous piéger. Puis il nous envoyait quelque part sans nous dire l'histoire de ce qui se passait là. Fait qu'on s'est ramassé dans... À son... On était allé à son émission, mais avant, il fallait comme passer un test. Il a voulu nous tester. On est allé à Belleuil dans un lieu qui nous a dit, voilà... Je te dis pas qu ce qu'il y a là. Je te dis pas ce qui est arrivé. C'est à toi de voir euh, si tu vas m'arriver avec quelque chose ou pas. Mais quand on est arrivé là, j'ai senti la présence d'une femme qui se trouvait être la sœur. Et c'est ce que j'ai dit à la dame. C'est ta sœur qui est ici. Comment je peux savoir que sa sœur est décédée? Je ne la connaissais même pas, cette mm -hmm. dame-là. On m'a envoyé à un lieu où ce que j'ai tout décrit. On est deux à avoir eu des, 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 des sensations euh, fortes. Et des réponses claires. C'est qu'on parlait comme... Euh, il y a un suicide ou une mort euh, vraiment euh, très tragique là-dedans. Fait que... Euh, puis je disais... On lui disait, c'est ta soeur qui est ici. La dame s'est même éclatée. Éclatant en sanglots. Puis c'est là que le soir, à un moment donné, et même qu'il y a une table en verre assez épais. Je dirais quasiment un centimètre d'épais, C'est quand même assez épais. Elle a éclaté devant nous, en plus. Avec un méchant courant d'air froid, là, sur le cou. Pis ça a fait comme, ben, regarde, on ne peut pas dire qu'on ne sent pas quand qu on dit quelque chose puis qu'on n'est pas au courant de l'histoire puis qu'on se trompe pas. C'est quelque chose.
3: Là. Mais comme j'ai déjà jasé avec Jean là-dessus, il y a des gens qui, euh, dans leur capacité, en fait, sont plus percipients que d'autres. C'est comme moi, par exemple, je suis très... Il y, y a une muraille, là. Tu sais, avant que...
5: La grande muraille de Chine.
3: C'est ça, que j'admette que c'est ça. J ai, j ai, je rencontre peut-être des entités, puis je ne m'en rends même pas compte. Pour moi, c'est des gens vivants. Ben oui. Mais alors que toi, tu as la capacité... De, 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 le filtre, tu l'enlèves, puis tu es, es capable de recevoir ça un peu comme un enfant. Son jugement n'est pas encore blindé de toutes sortes d'artifices. Alors, c'est ça qui, qui, qui te donne oui. cette ouverture sur hein, cette capacité de, de recevoir de l'information
5: parce que y a, y a, dans le command des mortels il y a pas mal de filtres qui comme, euh, comme Raymond parle qui se rajoutent il n'y a pas juste ça il y a la peur l'inconnu l'ego il euh, y en a des trucs là avant de pouvoir euh, dire qu'on perçoit la, 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 la réalité ou le, le petit monde subtil qui est à l'entour de nous
4: c'est ça le monde subtil exact c'est carrément ça mais c'est ça mais ce qui fait quand qu'on meurt, en fait, c'est un peu ce qu'on vit là. là. C'est une continuité, mais autrement. Qu'est-ce qui nous dit qu'on n'est pas mort cette nuit? Qu'est-ce qui dit qu'on n'a pas été bombardé cette nuit? <rire> je ne dis en je rien, rien pas... là, mais qu'est-ce qui dit qu'on est réel là, ce matin?
5: Parce que je conçois et je suis consentant d'être réel aujourd'hui tout simplement. Je n'ai pas besoin de la vie des autres pour savoir ce que je suis ou ce que je suis pas aujourd'hui.
4: Mais c'est tout ça pour dire que c'était un peu comme ça, mmh. la journée qu'on meurt. C'est ça à quoi je veux en venir. C'est que tu ton corps meurt, mais toi, ta scène, mmh. tu l'as dans ta tête. Dans ta tête, c'est vrai, tu plus de tête en tant que telle, là, mais ta conscience te montre des images. C'est comme si c'est ton écran mental qui est, qui est là, à temps plein.
3: Tu t'arrives avec une conclusion comme ça, en fait, ça, ça clôt très bien parce que il y a des gens qui meurent et ils ne savent pas qu'ils sont morts.
4: Exactement.
3: Ils ne savent pas qu'ils sont morts. Alors là, ils restent, ils errent, ils n'admettent pas qu'ils soient, qu soient, qu soient morts. Et puis, ils continuent à coexister avec les, ce qui est de vivant. Alors, dans le vivant matériel. Et puis, euh, jusqu'à un moment donné où ce qu'on qu lui dit, bah, « Regarde, tu te débarrasses, tu es resté là assez longtemps. » Et puis, je me sens en caricature, en fait. Là, mais ça rejoint un peu ce que tu viens de dire. T'as
4: tu pensé que tu serais mort là, là? Pour vrai, mm
3: -hmm.
4: mais que moi, je suis capable de t'entendre. Admettons que Steve ne t'entend pas, lui. Là, il voit pas, il ne t'entend pas, il n'y a rien de ça. Il doit se demander à qui je parle, toujours. Euh... Comment ça se fait que je... Pourquoi je regarde là? C'est comme le chat ou le chien qui regarde dans une place. eh hey, oui C'est comme si Steve, il me dirait ça, puis que toi, tu essaies de parler à Steve, mais lui, il ne te répond pas, puis dans ta tête, tu dois dire, « mais Tu parles à un maudit herbeil, il n'est même pas capable de me répondre. <rire> » C'est parce qu'il ne t'entend pas. Désolé. C'est juste ça qui fait que, que le différencier... Euh... le
3: canal se fait entre toi et moi. C'est ouais, ça qui arrive, c'est ça, ça que ça. et comme personne entre guillemets décédé, j'accepte de te parler.
4: Oui, mais si tu sais pas que tu es mort.
3: C'est ça, mais j'ai caché l'annonce. Là par pour...
4: dire je te dis tu es mort.
3: Oui, mais je suis pas là.
4: <rire> Ah, mais tu toi, mais tu vas me répondre ça Désolé. aussi de ton décès une ouais. fois décédé. Tu vas dire,
3: je ne le suis pas. Et hey, on est rendu loin. Ouf. Ben oui, c'est
4: loin.
3: <rire> oh. comme, tu vas comme me le... dire, je ne le
4: suis pas, tu vas avoir de la misère à admettre que je viens de te dire. C'est si comme le,
5: le, 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 le film de Bruce Willis, euh, où il qui, ouais, qui ouais. incarne le personnage d'un thérapeute euh, qui, qui, qui doit voir le, qui visite un enfant, qui voit des fantômes. Puis euh, finalement, quasiment à la fin de l'histoire, mmh. on réalise que finalement, ben, l'enfant voit vraiment des fantômes parce que le thérapeute, c'est la personne qui a décédé Exactement. puis elle le sait pas, là.
3: Il était autiste, l'enfant. L'enfant était autiste. Oui, exact. Et puis c'était à la fin que tu vois qu'il euh, est mort. J'ai trouvé oui. ça, la conclusion de ce film-là, extraordinaire. Oh, oui, dis... c'est une vraie tape ça y est. Ah oui, autiste. <rire> hey, il est mort! Il est à mort tout le long du film.
4: Ouais, ouais, <rire> c'est exactement ça.
3: Ouais. Puis ça. Ça rejoint ouais, Ça rejoint de... qu -ce, qu qu ce que tu, sais, tu ah, oui. arrivé avec tout à l'heure, hein, Carole, et puis Steve a bien complémenté. Ce pas,
5: pas tous les gens qui décèdent qui le savent effectivement. Il euh, y en a beaucoup qui continuent leur vie telle qu'elle, comme si de rien n'était. Ça peut leur prendre un certain laps de temps avant d'en en prendre conscience. Mais ce qui est débile là-dedans, c'est que ces gens-là ont pu leur corps... Là. Il n'y euh, a pas d'image mentale qui peut se faire. Il n'y a plus de corps, il n'y a plus de body. Mm -mm. Mais le concept est encore là.
4: Ouais.
5: C'est comme le quand les gens euh, 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 perdent un membre, euh, puis ils vont avoir encore le, 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 le sentiment du membre fantôme là, qui est encore là. là. Ah, oui. ouais. Ils ressentent encore qu'ils bougent leur doigt ou qu'ils vont. Euh, C'est exactement la même chose.
4: C'est comme, euh, comme Mathieu. Oui. Mathieu qui a perdu un pied. Il le sent encore, Mathieu? Oui, oui. Attends un peu, Mathieu. Là, tu parles, tu parles dans le vide parce qu'il n'y a pas personne qui t'entend <rire> sauf nous autres. Fait que là, tu as l'air d'un fantôme pour bien du monde.
7: Ah, oui, ça, je sais, ça, ça m'arrive souvent, ça. On
4: parle en avant du micro, par ben, exemple?
7: Oui, ça, sur ce, ce, ce point-là, c'est vrai. Euh, mes orteils, ça, euh, je les ai perdus au mois de septembre 2015. Et tu les sens encore? On est rendu au mois de février 2022, puis je les sens encore. Puis je les, présentement, je les sens.
4: Puis, t'as-tu comme tendance à vouloir aller te couper les ongles, toi, là, là?
7: Euh, je te dirais plutôt aller me gratter <rire> en dessous du pied, mais il euh, y a des fois, je pense dans le vide. c'est sérieux, il y a des fois, j'ai l'impression de vouloir me gratter. C'est clair.
4: Gratte c'est clair.
7: <rire> même ma conjointe, des fois, elle part à rire de moi. Elle me elle dit de elle même, elle dis-que tu fais là, oh, Chris, le pied me <rire> démange. Parce que t'en as plus. C'est que je catch après ça que c'est vrai.
4: Ouais, c'est vrai. Ton pied, tu l'as perdu euh, la dernière fois, c'est parce que t'as sacré le pied dans le derrière de quelqu'un, bien il est resté là. Ouais, hein, les,
7: mais... les orteils, ont resté poignés dans le derrière. <rire> c'est chic.
4: Non, mais ben non, sérieusement, c'est parce que tu as eu un euh, problème de ben, diabète.
7: Ben, euh, mélange d'alcool et de diabète. Euh, ben, euh, c'est le résultat que ça a donné.
4: Mais ben, l'alcool, c'est du sucre.
7: Oh, oui, euh, c'est... Tu sais, je peux pas le reprocher à, à moi-même, ce qui est arrivé, tu euh...
4: Tu que c'est ça, le, 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 le sucre?
7: Ouais, dans dans être...
4: le raisin, c'est ce qui fait le vin.
7: Ouais, fait plus qu'il sucré, sucré ouais. plus qu'il
4: va être alcoolisé. C'est ouais. ça. C'est pour ça que ceux qui sont gras, souillettes, c'est quelqu'un qui aime bien prendre un verre.
7: Oui, c'est vrai. Euh, J'ai remarqué ça. Souvent, le ventre, il est très gros, très dur, surtout.
4: Je ne sais pas pourquoi tu lèves ta main. Mais euh...
3: <rire> ben, attendez pas ce que tu le dis, franchement. <rire> <rire> je, prends, je prends tout, euh, prends tout drôle. Fait que, ben oui, je le dis en rien là. aussi. Puis Mais euh... tu pas gros.
7: Ben, même avec mon pied artificiel que j'ai présentement, mes orteils, j'ai ça pareil.
4: C'est spécial.
7: Oui, c'est assez, oui.
4: Pourquoi tu me faisais une, 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 une simagrie, toi, là?
5: Parce qu'on est rendu à la pause. Ah, ben ça. oui,
4: regardons ça. Hey, c'est l'horloge le, le, que tu me pointais. Mm
5: -hmm. ça, je te faisais un signe aussi. Hein. OK. Alors, en revenant de la pause. Tu vois, je... vous êtes des fantômes, ouais.
4: puis je ne vous ai pas capté. C'est <rire> ben, ça, ça
5: fait... j'allais dire, je me sentais comme un fantôme. Tu ne me vois pas? <rire>
4: On va aller à la pause, justement, puis on revient tout de suite après pour parler avec Raymond et Réal de vos, nos Men in Black. On va parler de vos, euh, vos corps que vous voulez nous, nous faire connaître. Euh,
3: Bien, c'est ça. Découvrir.
4: Découvrir, exactement. Ça convient tout de suite après. Hey, il part pour Pourquoi qu'il part pas? Bien, il surplay. Mon écran, il est gelé.
5: T'as de la misère avec les ordinateurs aujourd'hui. Il
4: est gelé. Hein. Je, je, je te dis, c'est. Euh... <rire> J'ai beau essayer. Ah, t'es un peu. Non, mon écran est gelé complètement. Ah, on va tout. Te... Ah, ben, gadon. Qui qui a ouvert ça là? Je suis là-dessus, puis pas. tantôt. C'est toi qui es
5: derrière
4: l'écran. T'as pas mis à bonne affaire, fait que c'est <rire> celui-là ici.
8: L'alternative radio. À... Téléchargez notre appli. Provan, Pro spécialisé en pièces usagées. Pour ton pick-up, ton troc ou ta vanne. Vente et service. On rachète même ton vieux pick-up. Appelle. On a sûrement ta pièce. À Saint-Nicolas, sur 8 88 831 70 11. Vive
1: Provan.
0: Économiser sur vos assurances, c'est simple. Clicassure.com Complétez votre demande de soumission en moins de 5 minutes. Elle sera transmise à plusieurs assureurs et courtiers. Et sachant qu'ils sont en compétition, ils vous offriront leur meilleur prix. Visitez
8: Clicassure.com pour économiser. Enfin, nous sommes ouverts. Rassemblez votre famille, vos amis ou vos collègues chez Barbies. Réservez dans l'un de nos trois restos. Le, resto. le Bourneuf-Lévis et sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy.
2: Un message du gouvernement du Québec.
0: Venez découvrir notre boutique Histoire de Bulle au 5209 boulevard Guillaume-Couture à Lévis. Produit de soins corporels de première qualité, entièrement produit à notre succursale de Saint-Georges. Que ce soit pour vous gâter ou pour un cadeau, Histoire de Bulle est l'endroit par excellence. histoiredebulles.com
9: Rénover cet hiver avec le groupe DBL, votre expert en toiture et construction à Québec et Lévis. Pourquoi attendre à l'été pour rénover? La rénovation intérieure peut se faire dans le confort et ce même cet hiver. Vous pensez refaire votre
7: Castor, Mélile, pit caribou Alpha, Noctem, Lasso. Non, Marcus, tu fais là. Est-ce
1: que t'as la tourette de la microbrasserie? Ou...
7: Ouais, un peu. Parce que là, c'est plein de bières que je vais déguster pendant mes vacances. Mais ben, je veux m'en souvenir lesquelles, puis où, puis. Ouais, Qu non, quand toi pas la tête, là. va au dépanneur
1: Lisette. 354 des Ruisseaux à Pintantes. Ils ont 900 produits de microbrasserie. Tu vas la retrouver, ta bière. Inquiète-toi pas. Pis quand je peux apprendre? Quand tu veux, Marcus. Quand tu veux. Oui,
7: quand tu veux. Ah, vous avez raison. La place, c'est le dépanneur Lisette au 354 avenue des Ruisseaux à Pintantes. On va faire un petit like sur leur page Facebook pour être au courant des nouveaux arrivants. Les Taizones
0: de Lévis, Saint-Nicolas et Saint-Romuald sont à la recherche de personnes fun et dynamiques pour compléter leurs équipes de feu. Bénéficie d'horaires flexibles, rabais sur tes repas, partage équitable du pourboire et surtout, une tonne, tonne de plaisir. Taizone, un emploi avec du kick. Envoie-nous ta candidature sur taizone.ca
8: C'est la station des gars qui portent une canotte MRB. 96.9 <rire>
4: Tour en studio, on a euh, notre, euh, notre chroniqueur, euh, en fin de compte, euh, Raymond Valardo, ainsi que Réal meville Méville, qui font l'émission aujourd'hui. En fait, on va parler de quoi?
3: En fait, c'est un contenu, euh, c'est un combo. Alors, euh, histoire de fantômes, esprits et légendes. Et là-dessus, euh, juste avant d'embarquer là-dessus, Carole, je voudrais en profiter, euh, comme je disais, la semaine passée, oui, d'accord, on commémorait ta fête, mais également ma première année en tant que ben chroniqueur oui. à ton émission. Ben oui. Alors, euh, et là-dessus, je voudrais complémenter du fait que euh, j'ai commencé à Lévis, moi, à l'âge de 16 ans à la radio, à CFLS dans le temps.
4: T'étais ici, toi. Oui,
3: ouais, et c'était avec Gilles euh, Bauduc, qui était à l'animateur. Alors, on avait des petites chroniques euh, sur le paranormal, ovniologie, etc. Et c'était à CFLS à l'époque, qui était la station 1240, qui est devenue par après la station 92 et qui, finalement, a disparu sur la bande AM. Alors, ça fait 50 ans de radio là que je fais... Je ne me compare pas à Jean Cazot qui, lui, en a fait professionnellement, mais moi, j'en ai fait pendant 50 ans, apparition, disparition. Et vois-tu, actuellement, je suis encore avec. Euh, sur la rive sud, à faire de la radio par rapport à, au, au paranormal. Alors, c'est une, euh, une des choses qui est intéressante, euh, peut-être à mentionner. Euh, ça ne me rejeunit pas, j'ai 68 ans. <rire> OK, pour le, le, le contenu d'aujourd'hui, je vais aviser tout le monde que euh, tout ce qu'on va parler est documenté. Dans le sens que nous avons, euh, quand j'étais dans Charlevoix principalement, avec la Société d'Histoire, on allait chercher euh, beaucoup de documents qui venaient des presbytères. Euh, parce que les presbytères, à un moment donné, euh, détenaient tous les documents familiaux, les actes de naissance, les mariages, etc. Et euh, évidemment, euh, l'Église est devenue ce qu'elle est. Il euh, n'y a plus autant de personnes qui assurent la pérennité de tout ça. Alors, ils ont, ils ont délesté tous les, les actes notariés, de, 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 de pas notariés, mais des actes de naissance, de mariage, à l'État civil du Québec. Et les autres documents ont été euh, remis, en fait, à des organisations bénévoles ou des sociétés d'histoire. Et c'est là-dedans qu'il avait un peu tout. L'horaire des messes, euh, les VIP, etc. Et au travers de tout ça, il y avait euh, l'intervention de l'Église dans des phénomènes qui euh, étaient plus nombreux qu'on pensait. C'est parce qu'ils s'étaient cachés. Alors, euh, c'est pour ça que tout cet ensemble, de, de pas, pas tout, mais une bonne partie de l'ensemble qu'on va livrer aujourd'hui, est fait à partir d'archives qu'on a prélevées dans les, euh, dans les euh, différents presbytères et que j'ai réussi à mettre en place pour en parler avec les gens, les, les livrer aux gens. Parce que bien souvent, on parle de grands cas de, de, grand de, de fantômes ou de d'esprits. On parle de mythes civils. C'est tout aux États-Unis, ça. Mais il en est, ça en est passé au Québec pas mal. Puis Charlevoix, c'est une région qui était un peu, à l'époque, reculée. Aujourd'hui, c'est un très beau centre euh, de villégiature. Mais euh, c'était reculé, c'était peu peuplé. Alors, euh, les, 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 les histoires qu'on va parler.
4: <rire> J'allais dire une niaiserie, mais je pense que je vais regarder. Bon,
3: regarde le nom. <rire> <rire> c'est ça. ça fait que je connais encore pas mal de monde dans Charlevoix. Euh,
4: moi aussi. Non, mais c'est un vraiment beau spot. Par ouais, oui, effectivement. Ça, là, c'est très. Euh... Utilisé aussi au niveau cinéma?
3: Oui, effectivement. J'ai démarré là 24 ans, en fait. Euh... Pas vrai? Oui, effectivement. Je suis arrivé là avec une blonde, je suis parti avec une autre blonde. <rire> <rire> j'ai passé une entre les, les deux. <rire>
4: entre deux montagnes. Alors, c'est
3: ça. <rire> Comme j'ai dit, j'aime bien rire. alors euh, La première histoire qu'on va parler, c'est euh, la fille possédée. Euh, c'était la manière de dire les choses dans le temps. L'endroit, c'était Saint-Irénée, secteur Terrebonne. Ça, à côté de la Malbée, vous, oui, oui. vous avez un petit secteur qui s'appelle Terrebonne. Alors, c'est un petit bled. Et puis, il euh, y a peut-être euh, 200 personnes qui demeurent là. Et euh, on se localise dans les années 1936-1938. Comme on peut voir, ça fait déjà... Pas mal d'années que ça a passé, mais on, on laisse, sur, on laisse remettre ça, remonter ça à la surface, par contre. Euh, C'est l'histoire de Joseph Gauthier qui se marie en 1872. Il aura neuf enfants. dont Évidemment, c'était à la mode dans ce temps-là. <rire> oui. Là-dedans, deux filles ont été adoptées pour en avoir au total onze. Alors, c'était des grosses familles. Euh, éventuellement, tout le monde travaillait sur euh, la ferme. Euh, je pense qu'on a vu le temps d'une paix, alors ça illustre très bien, euh, cette, euh, en, pas en caricature, mais en, en forme, le, la vie de cette région-là. Gabriel, une des filles adaptées, il ne savait, savait pas d'où ce qu'elle venait, parce que dans ce temps-là, c'était les enfants euh, illégitimes. Alors, c'était l'Église qui donnait l'enfant à une famille. Tu ne poses pas de questions d'où ce que ça vient. Ça va, ça va être ton enfant, on va l'enregistrer au greffe, etc. Et Gabrielle était une petite fille normale qui euh, jouait avec ses frères et sœurs. Euh, elle travaillait un petit peu également euh, dans, euh, sur la ferme à l'époque, euh, une ferme euh, avec des poules. Euh, C'était une, une mini basse cour Alors, elle était très, très, très normale. Et euh, soudainement, elle est devenue plus active. Aujourd'hui, on a rappelé ça un enfant hyperactif. Euh, dans ce temps-là, ben, c'était pas un diagnostic qui était tellement reconnu. C'est ça,
4: il y avait pas ça, le TDAH non, ou non, peu il n'y avait pas ça
3: dans le temps. Non, non les, les médicaments pour ça, c'était, bien, elle est hyperactive, là, elle est pas normal, puis euh, là, elle sort sa langue, puis elle devient grossière, un peu, un peu méchante avec ses frères et sœurs.
5: Allumez mon micro. Alla-tu essayer de tourner sa tête sur elle-même sur 360 degrés comme dans <rire> l'exorciste?
3: On n'est pas rendu à ça. OK. Laisse-moi lui laisse faire l'histoire. <rire> OK? <rire> Mais c'est ça, c'est qu'elle devenait pas agressivement, très agressive. Et puis, ça, c'est tout documenté dans le rapport du presbytère, soit dit en passant, hein, parce que les parents allaient voir le prêtre. C'était le seul vraiment consultant à cette époque-là pour ce genre de problème-là, avant que tu aies voir le gros docteur. C'était une autre affaire. Gros docteur, ça avait une, une dent arrachée ou le coup de gens.
4: Puis, puis tu me dis, les prêtres, ils notaient tout ça dans le oui, registre? Oui,
3: oui, oui. oui, oui.
5: Mais tu c'est parce qu'à l'origine, les gens, quand qu ils tombaient malades, ils pensaient que c'était le bon Dieu qui venait de les punir. Bah. Ils n'allaient pas voir le médecin à la base. Ils allaient voir le prêtre. Mm -hmm. Ils allaient se confesser. Puis il bien. Exactement. Puis normalement, ils faisaient pénitence, euh, jeûne, euh, les chapelets, puis il y des c'est comme ça, ça se passait avant. Là. Ben là, oui.
3: Tu, vois, tu vois, on... ce que tu viens de dire, c'est totalement vrai, parce que je lis ici, c'est documenté. Les toutes euh, les pénitences, etc.
5: Ah. si tu me permets encore, tu sais, c'est une époque où que, la seule place où tu avais une Bible, c'était à l'église. Il n'y en avait pas chez toi, là. C'est pas comme aujourd'hui. que ben aujourd'hui, les gens s'en débarrassent, <rire> là, mais tu sais, il euh, y, y a 20 ans, là, avait une Bible chez toi, tu n'avais pas besoin d'aller à l'église pour aller euh, pour avoir le, 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 le message à Dieu. Oui. Si
3: tu me permets, Carole, est-ce que mon micro marche? Oui. Bah oui. Ouais. L'accessibilité aux documents était très rare aussi à l'époque aussi. Là, présentement, là, on peut avoir l'accessibilité plus facilement. Puis ce qui est important, c'est de faire les recherches euh, vraiment, vraiment là, point pour point sur, sur chaque chose avant d'arriver sur des, sur des faits ou des choses qui n'ont jamais fonctionné ou qui peuvent fonctionner. C'était très important aussi, ce que je veux rappeler à Raymond, que les documents étaient été faits, très bien faits. Ah, c'est le fun? Je les ai vus. En fait, euh, on les a transcrits. Euh, et puis moi, je les ai gardés. Euh, alors, je pense à jamais présenter ça un jour, parce que euh, zone parallèle, euh, je, je connaissais les faits maudits à l'époque, l'émission. Ouais. Mais euh, d'avoir de pouvoir venir, je pensais pas. À... Alors alors je continue dans la progression de la maladie entre guillemets de la petite Gabrielle. Alors, euh, elle se mettait à vomir euh, euh, dans les chaussures de ses frères et sœurs. Euh, elle jouait avec la farine dans la cuisine et euh, se gavait de, de beurre. Alors, c'était une, une ferme, il y avait du beurre. Là, se gavet de beurre. Ses parents trouvaient que c'était complètement, mais complètement euh, anormal. Alors, évidemment, euh, c'était des visites au, chez le prêtre et des retours de visites chez le prêtre. Et euh, jusqu'à un certain jour, où ce que. À l'époque, ben, les enfants couchaient tous dans une même chambre. C'est pas comme aujourd'hui. Hein. Ouais. Ils étaient neuf enfants, ils étaient tous dans la même chambre, ouais. bien souvent les adultes étaient avec. Mais eux avaient leur chambre et euh, il y avait des petits lits. Alors, euh, un jour, elle était couchée et le lit s'est mis à se lever d'un air. Alors, évidemment, ses frères et sœurs ont été en épouvante devant ça. Et les parents sont rentrés voyant les, les enfants crier et les plus jeunes pleurer. Euh, Gabriel était complètement. Déconnecté, il était dans un autre monde. Et euh, là, c'était vraiment. On était débordé, c'était vraiment trop. Alors, le vicaire est, de... est... est venu sur place, parce qu'ils ont monté de grade, c'était pas un prêtre, c'était le vicaire, qui est le commandant adjoint de la, de la paroisse. Je parle toujours en militaire. Là. Mm -hmm. Alors, le vicaire a euh, été demandé. Et, euh, évidemment, il a, devant les faits, il a récité des exorcismes. Alors, euh... Également les exercices, mais étant fait, ben, il a donné un suivi aux parents. Alors, elle devra euh, de faire des, des chemins de croix à l'Église pour afin de, de guérir ce mal-là, parce que c'était une maladie. C'est comme Steve disait tout à l'heure. Euh, le bon Dieu n'était pas content contre nous autres. Alors, il nous, il nous donnait des maladies. Euh, une fille avait le diabète, mais c'était parce qu'elle avait été méchante. Alors, tu sais, c'était arbitraire. là, Mais c'était les croyances d'époque. Mmh. Alors, elle a dû faire des chemins de croix à l'Église. Et euh, les euh, événements se sont poursuivis. À un tel point qu'à un moment donné, euh, pff, les parents, évidemment, qui avaient 11 enfants, étaient débordés par... Euh, par le cas de l'unique petite fille ayant ses problèmes, c'est un ami à eux, nommé Ernest Tremblay, qui était un ami de la famille, qui, euh, avec son épouse, qui n'avait pas eu, pas eu la chance d'avoir des enfants, qui l'ont pris en charge. Alors, euh, changement de maison, euh, changement de parents adoptifs, soit dit en passant, parce que, comme je dis, elle avait été déjà adaptée, on ne savait pas d'où ce qu'elle venait. Alors, euh, les, euh, les phénomènes se sont mis à, à s'arrêter tout simplement.
4: En changeant de maison.
3: En changeant de maison, puis en changeant de, de parents adoptif. Alors, euh, c'est, ça, 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 ça s'est réglé comme ça. Et c'est inscrit dans les, dans les, dans les actes du, du presbytère que le problème s'est mmh. arrêté, parce qu'Ernest Tremblay était avisé par le vicaire qu'il y aurait possiblement des problèmes, mais ça n'a pas continué. Ça l'a arrêté là-dessus. Mmh.
4: Mais l'histoire ne dit pas si elle a été... Euh... Comment est-ce qu'on dit ça, Non. Euh, euh, voyons, quand tu veux faire enlever le démon damon... L'exorciser. Non, euh, ils,
3: ont, ils ont pratiqué un exorcisme. Puis les phénomènes ont continué à se, à se continuer, mais un exorcisme, là, ça peut se faire en différentes étapes. Là, hein. euh, il y a un prêtre qui me disait, une messe peut être un exorcisme. Oui. Alors, l'exorcisme comme tel, c'est... La Ligue majeure. C'est vraiment les gros, gros, gros problèmes. Alors, euh, les phénomènes se sont arrêtés. Plus tard, il s'est marié avec un journaliste euh, qui demeurait à Québec. Ils ont résidé à Lévis. Alors, on est en territoire connu. Et, le, et, et puis par, par après, elle a eu deux filles. Hein. Et les phénomènes se sont disparus à toujours. Alors, ça, ça vient du presbytère de Saint-Irénée, les Archives consignées. Très
4: intéressant euh, comme histoire.
3: On pourrait faire un, même un clip euh, à télévision avec ça. Es, euh, vraiment, là... Oui, parce
4: que j'en ai jamais entendu parler non plus.
3: C'est ça. Puis c'est une histoire qui est documentée. C'est pas une histoire du gars qui a entendu parler de beau bon frère. Ou encore, tu sais, que c'était euh, 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 des ragots de, de, de village, parce que c'était très fort les ragots de village dans ce bout-là.
4: Mais je sens que ton histoire va se promener dans d'autres... Euh, endroits. va devenir encore plus... Euh, Possible. Publicisé.
3: Qu'est-ce qui fait la beauté de l'accessibilité aux documents?
5: Tu, tu veux <rire> dire qu'il y a des gens qui, qui, qui sont dans d'autres émissions, qui nous écoutent et qui reprennent nos informations moi, genre, pour aller sortir de façon... Euh, je spécule.
0: Ouais, moi aussi, ouais. mais moi, ça
4: peut être ça. Ou tout autre, n'importe qui comme chasseur de fantômes mm -hmm. qui va faire « Hey, je veux, j veux, j veux j en savoir plus. » Carole, je t'ai en,
3: envoyé un message là-dessus cette semaine. Ah, oui, ouais. tu m'as envoyé. Oui, ouais. en tout cas, je t'en reviendrai tantôt Tu m'as envoyé. Oui.
4: C'est en ça que
3: je pas vu ça. Bien là, euh, ouvre tes messages. Bien important. <rire> OK, ça, c'est le premier cas. Alors, euh, je t'appelle le cas 163. Ah, ouais. J'ai mes documents. <rire> J'ai mes documents, en fait. Dans les euh,
5: maritimes. Non. J'ai
4: mes,
3: <rire> mes documents, ils euh, sont visibles numérotés dans mes archives. Là. Alors là, on y va dans le document 167, une église hantée. Lieu. C'est l'église euh, de la Malbée, période 1870. Encore une fois, c'est bien documenté. Alors, euh, ça provient, ça provient de, du presbytère effectivement, et puis euh, qui a relaté en fait que les que les citoyens qui se promenaient euh, à la Malbée, parce que les gens dans ce temps-là n'avaient pas de voiture, alors ils se promenaient tout à pied, euh, et euh, l'église était un, un point de repère des réunions politiques sur le Perron, etc. Et puis, euh, plusieurs d'entre eux ont fait allusion au vicaire, à un vicaire, qu'il euh, y avait des offices, des messes, si vous aimez mieux, dans des périodes qui n'étaient pas annoncées. Alors, euh, certaines vérifications ont été faites sur le, sur le fait. Et euh, les gens commentaient, en fait, sur la personne qui donnait, qui faisait les offices, c'était une, une personne dont les contours n'étaient pas définis et le visage était parce qu'il regardait par la fenêtre. Là. Il n'y avait pas de vitrail dans ce temps-là encore. Là. Et puis euh, il disait, il était pas capable de voir la définition du visage parce que le vicaire me dit, oui mais c'est qui qui disait la messe Vous dites que quelqu'un qui dit la messe, vous devez savoir quand même c'est qui vous l'avez vu. Si, si, si vous l'avez vu, vous me dites dit oui, mais on n'est pas capable de le voir. Alors, euh, toujours est-il que ça a, ça a continué et ça venait de plusieurs badauds qui ont informé euh, le vicaire en question que le cas, euh, que le cas persistait, qu'il y avait des, des offices à 9h le soir, 11h le soir, 11h du matin. En tout cas, le, le, le personnage devint un jour identifiable. Quelqu'un a dit, c'est un, un prêtre? C'est là que le vicaire a dit. Il, dit, il est mort il y a à peu près huit ans. Ah. Alors, il dit oui, mais euh, ce prêtre-là, il, il est mort il y a huit ans, il n'est plus ici. ont pensé qu'il avait été... Euh, eux autres, il, il changeait de paroisse bien souvent, selon, ben oui. selon les besoins euh, des effectifs. Mais il dit il n'est plus ici, il est décédé. Il a eu une maladie puis il est décédé. Alors, euh, ce, qui, ce qui en a découlé de ça comme histoire, c'est que le prêtre a donné une réponse le vicaire, parce que les gens demandaient... Une... Les gens demandaient, euh, c'est quoi qui s'est passé, là? Ben, il a dit, c'est que c'est un prêtre qui a séjourné à la Malbaie, qui, malheureusement, en fait, en fait, qui n'a pas dit assez d'office. Il le trouvait un peu... Euh, là, on finit ça un peu en légende. Euh, c'est ce qui avait été donné comme réponse à l'époque. qui n'avait pas dit assez suffisamment d'office, <rire> qui ne voulait pas le faire les offices à 6 heures le matin. Alors, euh, il était condamné dans l'autre monde à refaire ses offices en <rire> termes de pénitence.
4: <rire>
3: puis il a disparu. Ah, Seigneur. Et puis. Hey, euh,
4: mon Dieu, c'était n'importe quoi la religion. C'était n'importe
3: quoi. <rire> <'est> et, on, <rire> et on donnait à peu près n'importe quelle raison.
4: N'importe quelle pénitence. Incroyable,
3: aussi. incroyable, incroyable. Ben, c voyons donc. C'était la manière de faire, là. Mais euh, il a été identifié, effectivement, vers la fin parce qu'il les... y a tellement de monde qui sentait sentait choses excusez excusez, mais euh, ils ont réussi à savoir. Ben oui, il <coughs> y avait beaucoup
4: de laïs dans ce temps-là. Des laïs, ils <rire> en
3: avaient. puis là-bas, on avait des chouines aussi. Hein. Les chouines, ça, c'est les pacoteux, les ouais. senteux. Ouais. Ça, donc, euh, il, y avait... They came il y avait des chouines. <rire> Et puis, euh, parce qu'ils voulaient savoir c'était quoi. Puis quand il y a une histoire, écoutez, là, à Mal -B, là, il y avait un journal qui était de Baie-Saint-Paul. <coughs> il n'y avait pas de poste de radio, rien à ce temps-là. Alors, ce qui arrivait comme un événement, bien, ça faisait, ça faisait légion à travers toutes les rues. Il y avait à peu près quatre rues à l'époque. Non, non, je fais, je fais des fesses. Il y avait un poste
4: à gaz qui vendait <rire> des bonnes nilos, puis ça n'avait
3: pas c'était quoi? Non, le okay. gaz n'était pas rentré encore en <rire> 1870. c'est arrivé en 1932. <rire>
4: oh, et, Seigneur! Et puis,
3: okay. euh, là, évidemment, ça faisait traîner. c'était des histoires qui se comptaient euh, dans les soirées du jour d'un an, etc. Mais là, on, on, a, on a un prêtre, puis on n'a pas de réponse. Mais finalement, bien, le clergé, euh, via son vicaire a euh, autorisé en fait une réponse qu'elle devait donner en chair même aux paroissiens euh, parce que l'Église n'aime pas passer comme sujet de conversation parce qu'on la remet en question bien souvent alors puis on crée des doutes et ça ils n'en voulaient pas alors pour se vider de tout ça ils ont donné cette, euh, cette raison-là là, parce qu'eux sont en contact direct avec le, le Seigneur alors ils ont eu ça comme réponse et puis c'est comme ça que ça s'est terminé Aujourd'hui, en
5: 2022, on dirait plutôt... Euh, on dirait qu'essayer de cacher un genre de transaction, une chip et une liqueur, genre.
3: <rire> et voilà. Mais euh, je vous dis, euh, regardez bien, Charlevoix, c'est une belle région, mais euh, je, juste pour complémenter, pour mettre l'auditeur dans le, dans le sens, en fait, de, de, de qu'est-ce que je raconte, là, que l'histoire euh, était racontée dans les soirées du jour de l'an, etc., Là-bas, là, là euh, même encore aujourd'hui, si tu te sépares, là, ben, là, oui. ça, c'est le sujet de conversation de la semaine.
5: Ah ben oui, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est comme un photopalier, ça.
3: Parce qu'en parce qu plus, là-bas, quand tu te sépares, quand les gens se divorcent, ils sont encore cousins. Oui. Euh, <rire> et, 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 et tout une histoire de
5: famille, en oui, tout cas. C'est ça.
3: Moi, j'étais arrivé, à, arrivé des parties de famille, là, avec euh, Avec une, une blonde. Puis euh, Mon ex-blonde était là avec. Euh, son nouveau chum, qui était le cousin de son père, qui était. En... Ça faisait le tour de même dans le temps de le dire. Mais tu
4: vois, j'avais un agent d'artiste dans le temps parce que j'avais mon école de danse. Puis euh, je donnais des cours de baladie. Et euh, je m'étais fait demander dans le carnaval de Saint-Irénée d'aller là. Saint là euh, je pense que c'est ça, Saint-Irénée. Oui. Et d'aller là pour faire une démonstration de baladie. Mais là, bas, là. Hey, maintenant, ils ont ça à la TV. Je ne sais pas. En tout cas, les personnes plus âgées. Non, pas Internet de toute évidence parce qu'ils n'avaient jamais vu ça de leur vie. Là. Ils n'avaient jamais vu une danseuse de baladie. J'avais mes élèves que j'avais emmenés avec moi. Puis On avait fait une démonstration pour, parce que c'était le souhait d'une de, des duchesses d'avoir euh, des danseuses de, de, de ce genre-là. qu'on était allés, puis euh, Pour elle, pour honorer sa, sa demande de, en tant que duchesse, puis quand on a commencé à danser, c'était le regard qu'on a eu sur nous autres. <rire> c'est juste... Ouais, ça tu déjà sorti l'hiver, ça?
3: Carole, là-dessus, <rire> là je vais complémenter, tu as totalement raison. Écoute bien, là. Charlevoix, ça a été barré... Euh, en fait, c'était accessible euh, juste uniquement l'été, jusqu'à à peu près en 1952, quand ils ont fait le nouveau chemin, parce qu'il y avait l'ancien chemin. C'était une foirette qui passait par là. là il n'y a pas l'autobus. Mais c'est demeuré longtemps comme ça. Et la mentalité, ils sont très gentils, j'ai vécu. Oui, oui, très gentil. La mentalité est encore très séculaire. C'est très. Euh, moi, j'étais un étrange là-bas. Je viens de Québec. J'étais un étrange. Là, euh, en plus, je parlais anglais.
5: <rire> <Et>
3: quand, <rire> quand,
5: sacrilège. C'est comme être gaucher, ça.
3: Quand j'ai commencé à barrigouiner l'allemand, je parlais l'allemand également. Là, le, 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 Là, c'était vraiment. C'est la guerre.
4: Est... Oh, on est C'est un ennemi qui vient euh... s'installer chez nous. Ouais, ouais,
3: mais... ça, ça peut arriver à habiller en Man in Black, c'est la même affaire. Ah oui. ben, oh. C'est ça. <rire> non, mais c'est ça. Je vais aller chercher mon masque. parce que tu sais on, on, on vit dans une autre époque, puis on vit dans une autre dimension sociale. C'est ça. Puis c'est pour ça que les histoires que je raconte, il faut se tremper dans cette époque. Tu dis aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens. Là, tu sais.
5: mais si ouais, avec, avec notre perception d'aujourd'hui, il euh, faut, faut, faut vraiment se mettre en place avec la ah. perception du temps puis euh, ta hein? Ouais.
3: Mais c'est encore ça là-bas. Euh, regarde bien, là, Tellement c'est isolé là-bas. Euh, ils vivent très bien, ils sont très gentils. Mais euh, t'as pas de noir. T'as pas d'asiatique c'est homogène
5: fran euh, francophone. Tu, tu, ben tu, tu, tu commences à avoir euh, des, 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 des hindous qui commencent à s'installer euh, à la Malbaie parce que j'ai fait des contrôles dans ce secteur là Ça doit être pis, assez récent parce
3: que quand je ben, c'est des le...
5: achats c'est des achats de, de, de hum, voyons de bed and breakfast ah. Euh, que c'est dans le fond des, 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 des ouais. fonds qui ouais. viennent d'ailleurs, qui commencent à acheter euh, ce qu'il a à la Malbec.
3: comme parce les que...
4: Chinois là, qui débarquent, ouais.
5: là, qui veulent avoir un commerce, euh, Ils veulent renouveler les Il y a
3: un restaurant chinois qui est été opéré par des Chinois. Mais euh, moi, j'ai quitté il y a cinq ans, tu n'avais rien. Tu n'avais mm. rien, Des ethnies, tu n'avais rien. Non, c'est ça. Tu avais des, euh, des Premières Nations, par contre, qui étaient là, et c'est normal. Bah ben, oui. C'était le terrain des montagnards. Que... Mais tout ça pour vous dire, pour ramener ça que faut comprendre le contexte dans lequel je compte les histoires. C'est parce qu'on est en 1870, c'est fermé l'hiver, et puis euh, les explications viennent des autorités locales, dont le clergé en est une importante.
4: <rire> ouais.
3: On revient après la pause. Ben
4: oui, ça a bien l'air que ça encore une fois. Fait que c'est ça. Restez là pour d'autres histoires incroyables. Vous
3: allez voir, j'en ai des papilles.
4: Excellent,
1: <rire> ça c'est excellent. <rire> <Yeah>! <rire> Talk rock et hip-hop.
2: La recette qui lève.
8: Provan. Pro Spécialisé en pièces usagées. Pour ton pick-up, ton troc ou ta vanne. Vente et service. On rachète même ton vieux pick-up. Appelle! On a sûrement ta pièce. À Saint-Nicolas, colis-sur-à-20 88 831 70 11. Vive Provan.
1: La révolution locale pour vos vêtements d'entraînement depuis 2021.
8: C'est bodyfitquebec.com. Hoodies, camisoles, t-shirts et bien plus. Tous fabriqués au Québec. Pas d'excuses. Bodyfitquebec.com. Quand ce sont des passionnés de sport qui sont derrière la conception, impossible de se tromper. Bodyfitquebec.com. Une entreprise qui ne cesse d'évoluer. Qui place en priorité la qualité. Un seul site web. Plusieurs nouveautés à venir. P-O-D-Y-F-I-T-Q-C.com.
9: en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à groupedbl.com.
7: Problème de crédit? Besoin d'une voiture? LBB Auto.
0: en deux clics.
4: Bonjour, c'est Marie-Ève de Saint-Jean-Kizostome. J'ai gagné 1200 dollars au bingo
1: de CJMD. Avertissement.
0: Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone
4: je viens de me rendre compte que.
8: La radio de Livy.
4: Hey, eh oui, je viens de me rendre compte qu'on n'avait pas mis, j'avais pas mis le bon. Ah oh, non, c'est vrai, c'est toi qui as fait la mise en ordre. On n'a pas le euh, bon retour en onde, mais c'est pas grave. Vous avez eu un, un petit retour en onde de la zone insolite. Répète C'est ce ça que
5: j'allais faire. J'avais fait la mise en onde, mais euh, c'est toujours de calculer la pause pour ah, oui, l'autre émission qui suit après.
4: Oui, c'est ça. Ça devient comme mailand la un donné. Moi, moi aussi, il je, je faut que je me watch parce qu'elles sont juste côte à côte pour aller chercher le bon fichier. C'est évident par tout. Eh bien oui, on est de retour. <rire> oh, Colin, OK. Euh, c'est vrai, je vais avoir le tirage aussi tantôt, d'ici la fin de l'émission, le tirage de la semaine dernière. Mais euh, il y a aussi euh, un autre tirage qu'on va faire aujourd'hui, euh, ben, pour la semaine prochaine. C'est euh, un autre petit euh, truc euh, ben, je vais te laisser le dire, euh, Mathieu, si tu
7: t'approches de ton micro. Oui, euh, bon. Ça, j'avais commandé des euh, genres de dollars américains avec des euh, ouais. des pièces de collection, dans le fond, avec des planètes. Euh, Reste des, toujours des derniers, en allant. Puis c'est ce genre d'affaires-là. Oui. Puis euh, ça, j'ai décidé d'en faire tirer un euh, pour aujourd'hui, puis euh, que je vais faire tirer le nom la semaine prochaine. Fait
4: c'est un billet d'un million de dollars de lunaires et de planètes?
7: Oui, si on peut dire.
4: <rire> OK. Fait que ceux qui sont intéressants, on va mettre la photo tantôt euh, sur euh, le post, en commentaire, je ne sais mm -hmm. pas si oh, tu... En commentaire. Comme d'habitude. Oui, ouais, c'est ça. Fait que vous irez oui. euh, biter dessus, puis on va... Euh... On va faire un tirage la semaine prochaine de ça. C'est une belle petite pièce de collection, tout petit. Ça a l'air d'une pièce mais d'un million. Oui. Ça nous donne l'impression qu'on est riche. Mais en fin de compte, on n'a pas de maudit avec ça, mais c'est pas grave.
7: Moi, je me suis dit que ça ferait <rire> différent de ce que je fais tirer d'habitude. Ben
4: exactement. Ça, c'est effectivement <coughs> vrai. Et euh, merci Mathieu encore de ta hein? générosité.
7: Puis euh, j'ai amené mon cadeau <rire> vu qu'on est dans le phénomène paranormal. J'ai amené mon cadeau si jamais quelqu'un veut voir à quoi ça ressemble. J'ai juste envoyé une photo.
4: OK, bien parfait, Steve. Tu vas mettre oui. ça à la photo. Bien ouais, le K2, en. en fait, c'est un outil que les chasseurs de fantômes utilisent, mais que c'est pas souvent bien utilisé, j'avoue, parce que mets ça devant friche d'air. Ouais. Tu vas voir que ça va se mettre à sonner. Puis, ouais. il met ça aussi devant un, un, un fil électrique qui est mal couvert. Ça aussi, tu vas le se mettre à sonner. Sais-tu
5: dire qu'il y a des gens qui s'en servent trop proche du téléphone cellulaire, en Wi-Fi, en diffusion, en live en même temps, puis que ça vient influencer le signal <coughs> qu'on prend avec l'appareil?
4: T'as tellement tout dit, là. <rire> C'est ouais. pas mal ça, c'est pas mal
7: ça. Moi, ouais, je l'ai essayé chez nous, puis euh, c'est un peu dur à trouver une place qui n'a pas de champ électromagnétique. Ben, c'est ça. C ça faut, si es faut... dans
4: un endroit où il n'y a pas d'électricité du tout, même que je dirais à la limite dans le bois, puis que ça se met à sonner un peu, là, là, là ça vient de pogner quelque chose. Habituellement,
5: les gens qui font des enquêtes, puis ils arrivent dans une maison, ils coupent le courant au complet, là. Ils ferment le breaker, là. Ben, Peut-être pas
4: de la fermer le breaker le... parce que c'est étonnant de faire le tour des cadrans. Mais euh, sinon, euh, j'ai fait...
5: Ben, on est rendu en 2022, ça se met à, se à jour tout ça. Les vieux cadrans analogiques, oui. Oui,
4: mais... c'est ça. Mais pas mes vieux cadrans à mouilles. Euh, non, il faut que je le fasse manuel. ben étonnant. Mais sinon, euh, j'ai fait un endroit comme ça où il n'y avait pas de courant. Mais on a senti vraiment clairement <coughs> de très fortes vibrations. Ouais. En plus du code 2 qui, qui allumait dans le piton. Là. Ça, c'était évident. À là. Là, cet endroit-là, il y avait des, des euh, même des trucs qui se passaient euh, assez étranges, qu'on a vus, de nos yeux vus. Oui. Mais sinon, euh, on continue avec tes histoires, vraiment
3: D'accord, Carole, merci. Toujours intéressant d'entendre les, euh, les petits propos hors-sujet. Même, ça complémente, en fait, le... parce que tantôt, je vais reparler un peu du système de dé dé détecteur dévié. On était dans les années 1800-1930. Là, on va euh, devenir plus contemporain un petit peu. Alors, on s'en va dans les années 2000. Hey! Alors, 2001, et on est en septembre 2001. Il y a une date qui rappelle qui rappelle bien des événements à plusieurs, d'après hey, vous. Oui, oui,
4: toi, le 11 septembre.
3: 11 septembre. Avion. Avion.
4: 2001.
3: Puis avant, une semaine avant le 11 septembre? Ça veut dire la date? Une semaine avant la 11 ouais,
4: septembre.
3: Oui, c'est arrivé une semaine avant? Ben, c'est Ça, c'est ce que je compte. Là. Il est arrivé une semaine, dix jours avant. Je
5: pense, je pense, vas tu vas-tu nous dire que c'est le gars qui est allé porter les passeports qu'ils ont mis à terre avant que les tours s'écroulent? Non, 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 non.
3: non, non. Ben, tu fais ça ah. qu'il faisait
4: une pratique, toi,
3: là? là? Non, c'est ça. C'est une semaine, à peu près dix jours avant le, le 11 septembre, il y a eu un incident en haut de l'Atlantique Nord. Euh, le fameux vol euh, de l'avion de Robert Piché. Ah! ah oui! D'accord. Alors, le oui. euh, commandant Pichet est parti son euh, que... ami, ça Oui, une bonne connaissance, vous avez des photos d'ailleurs euh... Oui Et puis, euh, Robert Il euh, euh, faisait un vol normal Et puis, euh, là-dessus, je ne parlerai pas de, de, de point de vue technique Parce que la compagnie a été tenue euh, C'est tout un dossier là. Je ne parlerai pas de, de, de qu ce qui a causé l'incident Mais il y a eu une, 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 une panne d'essence Alors, y, tout allait normalement jusqu'au moment où il euh, y a un moteur qui est arrêté, et puis il euh, y a un deuxième moteur qui s'est mis à arrêter. Alors là, tu, tu te retrouves à, à peu près à 800 000 à l'ouest des Açores. Il fait noir, tu es en plein milieu de l'océan, tu es à 39 000 pieds d'altitude, et euh, tu planes. Alors, évidemment, euh, n'importe qui serait un peu saisi par l'événement. Euh, euh, le copilote de Robert était complètement gelé sur place. Le petit gars avait 23 ans. Là, euh, il y avait peut-être 500 heures de vol de pilotage au pif. Là. Et puis, euh, Robert lui-même a été... Euh, a été un peu saisi par l'événement. Euh, parce que, parce que, que quand ça arrive, ça, il y a juste uniquement un système Ram Air qui descend, c'est une petite hélice qui descend, et ça donne du courant uniquement dans la cabine, puis une lumière de fond rouge pour éclairer la cabine. Ce qui est dans, la, dans le compartiment passager, tu n'as absolument aucune lumière. Ça fait que c'est noir partout. Et imaginez-vous, tu coupes la lumière, là, puis tu n'entends plus les moteurs. Comment est-ce que le monde filait en arrière?
4: Mais tu n'as pas des petites lumières de tableau de bord, tout petit?
3: Non, non, tout est fermé en arrière. Quand, quand, quand ça arrive, tu es sur le Ram Air. Le Ram Air, c'est une, 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 une hélice à peu près de 18 pouces de diamètre avec un petit générateur qui descend. Et qui alimente euh, le, le tableau de bord et avec les instruments de base de navigation et euh, qui, qui indique la hauteur, la vitesse, etc. Et puis même à ça, rendu à ça, tu peux même pas atterrir avec les volets, que ce qu'on appelle en anglais les flaps, parce que les flaps c'est. T'as plus
5: d'hydraulique de toute façon. Hein. Plus y a d d plus d'électricité, euh, t'as plus plus d'hydraulique du tout là.
3: Parce que les 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 flaps sont électriques. Alors c'est des vérins qui descendent les flaps. Ça permet un atterrissage normal. Ça peut se faire sans, ça peut se faire sans, sans flaps, mais euh, là dans le cas présent, il n'y en avait pas. D'autre part, euh, en, ce concerne, en ce qui concerne le, le, le train d'atterrissage. Ben lui, il descend tout seul. Il tourne le piton et, en fait, c'est un levier. Et puis, par la force des vents, il descend. C'est le poids. Chaque train d'atterrissage pèse à peu près 3600 livres. Alors, euh, il descend, il se met en position, il se loque en place. Alors, ça, c'était les conditions avec lesquelles Pichet pouvait, en fait, opérer. C'est tout ce qui lui restait, là. Alors, euh, il a figé, il me l'a dit. Il dit, j'ai dans la cabine. J'étais complètement, là... Parce qu'il dit, il existe des procédures, mais les procédures, ils sont réussissables à peu près à 1 Et puis, à un moment donné, qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit, euh, il, il en a parlé un petit peu de ça à LCN, pas beaucoup, mais moi, je vous le raconte en détail. C'est que, il dit, dans la cabine, il dit, sou, sou, soudainement, son père est apparu. Parce que Robert Pichet, son père est mort dans ses bas, quand, quand il était jeune. Mm -hmm. Puis euh, Robert, en passant, il était sur le même cadre cadet que moi en 1969 okay. à Bacotville. Lui, il prenait le cours de pilotage de base. Et puis, euh, finalement, il... il a changé sa, sa... sa manière d'accepter les faits tu sais, sur le paranormal. Et il est devenu très... Très. Très spirituel. Il dit, mon père est apparu dans la cabine. Puis il dit, il m'a parlé. Il dit, Robert, il dit... Il dit, il y a 306 personnes à bord, incluant l'équipage. Il dit, ça ne se terminera pas là. Il dit, tu vas atterrir cet avion-là. Il dit, c'est là que je me suis saisi. C'est moi le commandant de bord. On va l'atterrir, l'avion. Je, je me demande s'il croyait vraiment lui-même. En tout cas, il dit, je, je vais me battre jusqu'au bout. Je ne laisserai pas ça aller de même. Fait que finalement, il a approché. Il a été contre les procédures parce que normalement, quand ça arrive, les procédures de la compagnie Airbus, ils disent de prendre l'avion de 39 000, elle descend à 20 000 pieds. Parce que la, port la portance est meilleure à, à cette hauteur-là. Surtout pour les gouvernes, parce que les gouvernes ont plus d'air à travailler. Là. Et puis oui, il a fait... Non, non, il dit, moi, je vais faire selon mon expérience. Je crois qu'il était guidé par son père. Il a, il a dit, on va rester à 39 000 pieds et on va se mettre à, à planer. Il avait calculé... Que pour chaque mille pieds, il pourrait faire à peu près 20 000 de distance, ce qui est le ratio normal d'une de, de, descente. De, de, descente. L'avion était allégé, il ne restait, restait plus une tasse de, de carburant à bord. Alors, euh, c'est ça. Et euh, Son père était sur place et subitement, il s'est euh, reviré de bord puis il était parti. Puis, comme je t'ai dit, c'est là qu'il a dit c'est moi le commandant de bord et c'est là qu'on va atterrir l'avion. Il a dit à son, à son commandant adjoint. Il dit, c'est bien dommage. Il a visé euh, les hôtesses de l'air, l'hôtesse de l'air-chef. Il dit, préparez tout le monde à... On appelle ça en anglais de faire un plongeon là, oui. euh, en français. Il fallait être prêt à tout. Là. Alors, euh, il s'est approché de l'aéroport. Euh, toujours avec son expérience et, je crois, à la main de son père. Il a il a approché, en fait, en, il a mis l'avion en finale. Parce que toute mon, mon expression est en anglais. Hein. Je suis un aviateur, moi, puis... On dit euh, Base Lake Approach. Il s'est euh, mis en approche finale sur la piste, mais la vitesse à laquelle il allait, vu qu'il n'y avait pas de flaps, était beaucoup trop élevée. Oui. Ce, qui allait, ce qui allait arriver, c'est un peu ce que vous avez appris dans le film ou peu importe. Il allait continuer tout, bout, au, tout au bout de la piste, puis il a foutu le camp dans l'océan, l'autre bout, puis il a écrasé l'avion. Mais lui, ce qu'il a dit, il dit Je vais faire, on va trop vite, je vais faire un, un loop il a fait un circuit.
5: Pour, était, perdre la, pour perdre la vitesse.
3: C'est ça. Qui était quasiment impossible à, à réaliser. Même les contrôleurs de, de l'aéroport, ils ont dit qu'est-ce qu'il fait là Parce qu'il avait collé un Main MED, ça veut dire on va possiblement s'écraser. Ouais. Soit dans l'eau, soit sur la piste, ou soit à l'autre bout. Et puis, euh, il, a, euh, il, a, il a perdu de la vitesse, effectivement, mais il était encore trop, trop, il était trop rapidement là, euh, en accélération encore. Mais il dit, on, on va le faire. On dit, on ne peut pas aller plus loin que ça. Alors, il a écrasé l'avion sur la piste. Alors, l'avion a, a rebondi. Je ne pas si vous savez comment ça pèse un Airbus. C'est à peu près 400 000 livres. Oui. Ça fait qu'il a pété des taures. Il a fait crever des taures. Il a rebondi une deuxième fois. Puis, il a dit à son copilote, la prochaine fois, là, on l'écrase à terre pour la garder complètement sur le sol. Alors, il a... Stoppé l'avion et puis euh, il a sauvé 306 personnes par un momentum qui a été créé par une apparition que lui-même dit et que lui-même me racontait. D'ailleurs, dans vos petits portfolios de, de, que, je vous, que je vous ai donné sur les documents de, de, de l'incident... là. Euh, c'est justement quand j'ai été pris en photo avec lui, c'est quand je l'ai rencontré à Montréal. Je le connais euh, un peu. Là. Et puis c'est à suite à ça, je dis Robert, tu bon, peux-tu te prendre en photo". Derrière, c'est un gars qui est extrêmement, qui est extrêmement simple. C'est pas, un, il n'est pas pédant. Il, est, il a de l'air de quelqu'un on veut dire que tu vas aller prendre une bière avec. Là, euh, ouais, c'est un gars bien simple.
5: Quelqu'un de terre à terre.
3: Euh, — Si tu me permets, vraiment, je sais que cet entretien-là avec Robert Pichet, t'en es sorti vraiment assez saliste. Je voyez c'est une conversation solide qu'il y avait avec toi, là. Absolument, absolument. Il y avait du contenu. Puis c'est pas une histoire que j'ai entendu parler. C'est lui-même, là. Euh, j'ai eu la chance de mon vivant de rencontrer beaucoup de monde qui ont fait l'histoire, je, je vous ferai une liste, vous seriez surpris, là. Les astronautes qui ont été autour de la Lune, puis euh, je les en ai rencontrés. Robert Puchet, c'est mon plus dernier. Là. Euh, mon plus récent. Ouais, J'espère rencontrer R R Raymond Boulanger un jour, là, mais ça, c'est une autre histoire. Non, je vais y arriver un jour, c'est une question de temps, là, parce que je suis dans le réseau de l'aviation. Puis à Montréal, le réseau de l'aviation, c'est comme la Malbaie, c'est pas gros, tout le monde connaît tout le monde. Alors, moi, j'étais avec mon ami Marc-André Valiquette, qui est un historien de l'aviation. On, on, avait, on avait été prendre une petite bouffe, et puis... Euh, euh, il m'a raconté comme tel. Euh, tu sais, il ne me compte pas ça avec un... En se gorgeant de gloire, il dit, je l'ai fait. Il euh, y en a qui disent, Robert, dit que, il a fait sa job. Mais moi, je lui réponds, là, oui, il l'a fait. Il l'a fait bien, hein, je ne dirais pas le mot pour complémenter, là, mais il l'a fait très bien, sa job. Parce qu'en simulateur, là, cette, cette situation-là est quasi... Même avec les, les gens qui opèrent le simulateur, on leur dit c'est ça qui va arriver, vous allez manquer de gaz, etc. Euh, Atterrissez l'avion, ils ne réussissent pas.
5: Ça, c'est ce qu'on appelle la loi de Murphy. Tout ce que tu n'as pas prévu qu'elle allait arriver, c'est ce qui arrive.
3: Murphy's law, exactement. Mais c'est ça. Alors euh, euh, même dans l'émission qu'il avait faite à l'CN, l'animateur de LCN il avait convié deux pilotes, chevronnés, pas des, pas des débutants. Là. Et puis ils ont. Euh, ils ont fait en simulateur la tentative de vol et puis euh, ils l'ont écrasé. C'était deux gars qui avaient hey, des man. gars dans la quarantaine. Puis Robert a demandé à LCN, il dit, tu ne pas ça en... dans le reportage. Je lui dis, oui, il va le mettre. Il dit, je vais le mettre. Il dit ils ont, con... ils ont convenu que s'il manquait leur coup... Euh... En fait, il ne s'est pas gorgé de Loire avec ça. Il, dit, il vient de le manquer. Ils ont, ils ont atterri l'avion, mais ils ont ils, ont, ils se sont écrasés dans l'océan, l'autre bout. Alors, c'est pour ça que c'est la même chose avec euh, euh, dans l'incident de la Hudson, là, le, le pilote. Là, euh, ce qu'il a réussi, c'est exceptionnel. On l'appelle ça dans l'aviation « hermanship Mais Robert, lui, son père, c'est son père qui lui a dit d'atterrir l'avion. Oui. Parce que lui-même, il était, il était gelé. Tout le monde l'a arrêté gelé. Je suis pilote, puis je suis technicien en aéronautique moi-même. C'est une situation de même, ce que... T'as l'avion entre tes mains.
4: Hey, et la vie de plein de monde en arrière de toi. Là? 306,
3: incluant toi-même. C'est fou, là. Fait il l'a fait, puis il l'a atterri. Il euh, euh, y a des gens, après ça, qui ont commenté. Là, il a fait ci, il a fait ça. Robert, il disait, là, il disait, si je savais comment est-ce que les commentaires me passent par-dessus la tête, là. Il disait, allez juste, allait juste sur... Euh, Google, cliquez euh, Robert Pichet commentaire, là, je suis un pourri, je suis un pas bon, je suis ici. Mais moi, on va vous dire, c'était un foutu pilote. Je vous oui. en passe un papier. Ah oui. Et, est guidé par, par la main, en, par, en partie par la main de son père. Mais c'est une belle histoire. ben oui Parce que là, on, on, la, on la raconte vraiment en détail. Je dirais même en exclusivité. Parce qu'il l'a parlé un petit peu LCN. Mais il y avait tellement à parler, parce qu'il a parlé de sa mère également, qui était venue nous voir en en, en Géorgie, en prison, etc., c'était un... Mais moi, j'avais toute la quincaillerie pour le, le raconter en détail.
4: J'ai, j'ai Lady Dames, que je salue en passant, qui dit, euh, donc, son papa est son guide.
3: Il a été son guide pour ça. Ça, c'est clair. Pour ouais, moi. Puis, euh, comme j'ai <coughs> dit, euh, il est devenu très, très spirituel. C'était pas un gars qui était... C'était pas un Jésus, ça, là. C'était pas un, un type qui était dans les, dans les pensées nouvelles, etc. Il n'est pas de même encore. Mais il est devenu très spirituel. Il accepte beaucoup plus les choses, les, les, de les, des valeurs de la vie. Comme il dit, je parce que j'ai fait ma part, mais on m'a aidé à faire ma part. On m'a aidé à décider à faire ma part.
5: Ben, ce qu'il a fait, c'est qu'au moins, il a été attentif au message qu'il a reçu. C'est il... déjà beaucoup.
3: Exactement. Il a été capable, effectivement, d'être attentif. Mais il dit, il est apparu dans la cabine comme... Qu'est-ce que tu fais là, ouais. <rire>
4: <rire> Moi, je me demandais qu'est-ce que tu faisais là?
3: là? <rire> il, dit, il
5: dit, Robert... Il dit, – ben oui, Il regarde l'horloge sais
4: pas à pause, mais non? – oui, il a
3: ça fait lui, là. – Je suis un peu, <rire> ah, à l'occasion, ben oui. je fais ça. – Sauf
4: qu'elles autres, ils ne t'ont pas vu. Moi, je te regarde, tes gens. <rire> c'est
3: une belle histoire, en tout cas, que j'espère que les auditeurs vont bien aimer. Euh, Là-dessus, je voudrais juste complémenter, euh, c'est parce qu'il est arrivé euh, un autre cas, en fait, que moi-même, j'ai enquêté, et puis qui qu avait absolument aucun bon sens, même si ça a passé à l'émission Mayday, l'émission à télévision. Oui, oui,
4: animée par Gaston.
3: Euh... Euh, en français, Gaston Lepage. Ouais, ça. Moi, je l'écoute en anglais. Là. Mais euh, c'est l'histoire du vol 401 de Eastern Airlines. C'est arrivé ça, dans 92, décembre 92. Euh, ça a été toute une histoire. Euh, ça, ça a quasiment fini en cours. Et puis, c'est que l'avion s'est écrasé dans les Everglades. C'est un, 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 un L-1011 et puis euh, un DC-10 DC de, de, de Eastern Airlines, qui était une très grosse compagnie aux États-Unis avec Delta, puis Pan Am dans le temps, puis Trans World Airlines. Et puis, euh, il s'est écrasé dans les Everglades. Il y a eu des survivants, mais l'équipage est mort le pilote, copilote, puis l'ingénieur de bord sont décédés. Alors, là, ils étaient dans la cabine. Alors, finalement, c'était tellement banal. C'était une lumière euh, indicatrice qui disait que le train d'atterrissage n'était pas monté. En tout cas, ils ont tellement focussé là-dessus que le pilote puis le copilote, ils ont, ils ont perdu la notion de l'espace puis ont écrasé l'avion dans les Everglades. Dans les Everglades, je ne sais pas c'est déjà allé en Floride. là. Si tu perds ta bague de mariage là... là « Cherche-la pas parce que t'en trouveras pas » ou encore un, un alligator va te manger de bras. C'est <rire> flanqué de vermine, pis de petits c'est Comme on dit ici, c'est « soit on peut ». Alors, l'avion s'est écrasé. Il y a des... Y a des euh, on dit en anglais des, hydro, des hydrofoils, des... Euh, comme des euh, hydrocrafts, là, des, euh, qui volent sur le. Des
4: avions qui atterrissent sur l'eau, notamment.
3: Le non, c'est un. Un euh... oh! Over... oh! overcraft.
5: Un overcraft, oui, ouais, c'est ouais. ça. C'est comme une, ça. une planche avec un, un, un immense ventilateur en C'est
3: une très bonne descri de description, Steve. Merci beaucoup. Et puis, ces gars-là, ils, ils ont vu l'avion, ça boucanait encore. Là. Ils ont récupéré des passagers, etc. Puis, le NTSB américain, ça, c'est l'organisation qui fait l'enquête sur le sur l'écrasement. Qu'est-ce qui est arrivé, puis pourquoi? Alors, il, eux, il faut qu'ils récupèrent toutes les, le plus de morceaux possible Alors, euh, ça a été fait, puis euh, la conclusion, je, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que le, une erreur de pilotage, ils ont focusé les trois sur euh, une lumière grosse, euh, comme un decine qui ne marchait pas, puis en réalité, elle a marché. C'était juste l'indicateur qui était, qui était faux. Et puis, toujours est-il que le, 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 la, les restants de morceaux d'avion euh, dans l'histoire qui a été contée, a et, ont été réinstallés. Les morceaux qui étaient bons, ils ont réinstallé sur d'autres avions qui volaient. De là, la légende est née. Alors, à ce moment-là...
5: Ça me revient, là. Je me semble, que j'en ai entendu parler Alors, à ce moment-là,
3: <rire> dans certains avions qui avaient les fameuses pièces installées, que ce soit un actuateur hydraulique ou un vérin électromécanique ou encore des instruments de bord l'équipage, surtout les hôtesses de l'air et même l'équipage de, de, de la cabine, disait avoir vu euh, subitement des spectres de, le, les, un des trois de l'équipage du vol 401 ça premièrement dans l'histoire, ça a créé beaucoup de tumulte parce qu'à l'époque c'était Frank Barman qui était le président de Eastern Airlines Frank Borman, c'est l'astronaute qui était commandant de bord de la mission Apollo 8 puis évidemment, quand tu commences à parler de fantômes dans des avions, euh, tu les gens, ça crée, ça crée de la peur, là, Alors, euh, il y a avisé il y a beaucoup de monde, euh, parce qu'il y avait une organisation euh, que je nommerai pas, qui faisait la promotion, en fait, de, de ces phénomènes-là qui arrivaient. Mais en réalité, quand un avion s'écrase, il n'y a aucun, mais aucun morceau de la carcasse, même s'ils paraissent très bien qui sont réinstallés. Parce que le choc encaissé par le morceau... Parce que chaque morceau, en fait, a une vie. Mettons, de 3000 heures de fonctionnement. Oui. Parce qu'il a absorbé des vibrations, il s'est fatigué, il peut casser Changement de
5: température, de dilatation... Changement... Euh...
3: Exactement, Steve. Et puis, c'est que quand il a subi un choc, tu ne sais plus dans quel état qu'il est. Alors, les morceaux sont tous condamnés à être mis à la oui. scrap. Et puis ça, ça créait des problèmes parce que la compagnie, elle est assurable, elle-là. Là. On disait qu'il y avait des fantômes parce qu'on avait installé des mauvais morceaux. Mais ça n'a jamais eu lieu. C'est pour ça que c c cette histoire-là, dans l'émission « Made, que je considère comme très sérieuse, il la cite, mais sans mentionner le fait que tu ne pouvais pas installer des morceaux. Mais <rire> ça n'a ça, ça, ça jamais eu lieu,
5: c'est impossible. Moi, je faisais de la livraison de, 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 de colis. Je devais aller porter ça à l'aéroport puis on transférait ça dans un petit avion en Puis euh, c est, c est, on aurait juste graffigné à peine la carlingue puis l'avion décollait pas. Ah, oui, oui. fait que c'est toute une procédure. faut pas qu'on touche à l'appareil. Faut que, Moi, j'avais à transporter les affaires directement de mon véhicule à, l'avion fait que mon véhicule se stationne à, quoi, 24 pouces du, 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 de, la, de, la portion, de la portion cargaison. Puis, il euh, faut pas que je touche, là.
3: Parce que, juste pour te l'expliquer, Steve, tu as soulevé un très bon point, tu disais juste une petite graphique. Nous, on, on calcule 100 millièmes de pouce, oui. en taule, tu sais. oui. Mais euh, 10 millièmes de pouce, là, ça de long, là. après 100 heures de vol, c'est rendu ça de long. Alors là tu
4: viens de mettre parce que les gens te voient pas tu viens de mettre à peu près 8 10 pouces pour ouais. euh, 3 4 pieds
3: ah, effectivement. Et ça, peut, ça peut même faire casser Mais une partie de l'avion.
5: C'est comme le pare-brise de votre voiture. Quand il est craqué, la petite craque, elle commence tout petite, puis est il est ça. rendu euh, trois semaines, un mois, deux mois plus tard, avec les changements de température, ben là, ouais. ça fait un total pare-brise au complet. Ben c'est exactement la même notion au niveau de l'aviation. La,
3: de, de très bonne... Très bonne... Un, analogie, effectivement. Parce qu'un avion, n'oubliez pas, c'est comme un ballon. Là. Un ballon, tu souffles, oui. tu dessouffles, tu souffles, tu dessouffles, sauf que c'est une carcasse en aluminium. Exact. La carcasse expand, elle rétracte, elle expand. Alors, tu ne peux pas avoir aucune tolérance de ce genre.
4: Exactement. Et là, sur, le, sur ça, on va faire une petite pause pour une dernière partie d'émission, mais euh, je vais faire le tirage aussi, je vais annoncer le nom des gagnants et on va, euh, je sais pas si... Pas de en Non, non, je n'ai pas te encore
5: l'information, on va rajouter ça durant la pause.
4: Exactement. Fait que Restez là, on revient tout de suite après.
5: La radio
3: de Lévis 96 96.9
0: Économiser sur vos assurances, c'est simple. Clicassure.com Complétez votre demande de soumission en moins de 5 minutes, elle sera transmise à plusieurs assureurs et courtiers. Et sachant qu'ils sont en compétition, ils vous offriront leur meilleur prix. Visitez
8: clicassure.com pour économiser. Pour la Poutine Week, pensez pizza Salvatore. Ben oui, on a une variété de poutine allant de la poulet popcorn à la poutine bacon. Si vous pensez poutine, pensez pizza Salvatore. Au surplus, on en a une spéciale pour l'événement. La poutine à 1000 Commandez-la et courez la chance de gagner 1000 en cash. Si on n'arrête pas de faire nos pizzas pour autant, et nos fameuses à côté, comme le pain à l'ail gratiné ou nos frites cuits de cochon épicés. pizzasalvatore.com
0: Chaque jour, le journal de Lévis est présent sur le terrain pour vous afin de couvrir l'actualité lévisienne. Que ce soit pour les affaires municipales, les faits divers, la politique, le communautaire, l'éducation, la santé, l'économie,
9: Lap King!
1: La radio de forma CGMD.
4: Retour en studio, ton
3: micro est ouvert quand tu as fait. Oh, excusez-moi. <rire> pas grave, tu sais pas, j'aurais dû attendre. J'ai mis ma main. D'ailleurs, je
4: devrais faire ça, attendre vraiment que.
3: Je pensais qu'il était fermé. J'ai mis ma main devant ma bouche, par exemple.
4: Ben, je voulais être sûre. De...
3: <rire> J'ai touché sur ben... réel. <rire> <rire> C'est un sujet masque.
4: <rire>
3: On va ouais. sortir les plexiglas, Oui, c'est ça. Il y a mon Julien, en plus.
4: Je voudrais faire l'annonce la, de, des gagnants pour le livre « Comme le récit d'une vie antérieure ». Félicitations, Guylain ramsey Ensuite, pour le livre « Julie et les légendes », c'est Nathalie Vigneau. Et pour le dernier livre « Le trésor de la cité des sables », c'est « Beverly Gagnon ». Euh, la chanceuse, Beverly, il se fait une coupe de fois qu'elle gagne. Mais euh, bref, euh, c'est ça. Les, vos, euh, vos livres vont être ici euh, à, à l'accueil, la dans la station, c'est ça. Si vous voulez les avoir, il faut payer les frais d'envoi. Mais sinon, euh, ils sont ici, euh, la station. Mais euh, tardez pas, à, genre, l'année prochaine, de les chercher, parce que maintenant, on fait le ménage, un jour dans le classeur. Effectivement. Puis on va les refiler à quelqu'un d'autre. Si vous n'êtes pas les chercher, je dis pas que je vais y redonner à quelqu'un d'autre la semaine prochaine, là, mais euh, si vous voulez... L'autre d'après. Euh, c'est ça. Non, mais d'ici, mettons, avant la fin de la saison, ce oui. serait peut-être intéressant de venir, euh, si vous êtes capable.
5: Bien, au aller d'ici à la fin de notre saison, on fera un rappel pour tous ceux-là qui ne sont pas venus chercher la ben prix. oui. Tout simplement.
4: ben oui, parce qu'on a encore des prix de l'année passée qui oui. n'ont jamais été réclamés dans le tiroir. Ça remplit le tiroir pour rien, puis il n'y a pas juste une émission ici, il y en a une quarantaine, fait que… Ils ont toutes des affaires à gagner. À un moment donné, c'est bien beau. Là, Sinon, mets...
5: on va tout mettre ça dans un coffre. On va l'intéresser à quelque part. Puis on va laisser un, <rire> un, un chercheur dehors. de trésors le retrouver.
4: Ben oui, on va mettre Jean-Marissette là-dessus. Oui. Ça serait très intéressant, chasseur de trésors. Euh, donc, euh, pour revenir à nos petits moutons pour la dernière portion d'émission et pour le. le tu t'as mis les, euh, les images, justement, de, du cas 2. Oui. de Mathieu en fait, qui est euh, euh, dans les commentaires
5: Effectivement, donc dans les commentaires vous allez pouvoir voir euh, l'image c'est quoi la fameuse, euh, le petit appareil K2 et ainsi que le, 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 le prochain tirage donc il y a déjà des gens qui ont commencé à répondre juste en dessous de l'image pour pouvoir participer au concours.
4: Ben oui, je vois ça Denise euh, qui répond euh, moi, 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 mais faites ça moi, moi, Exactement. et euh, c'est ça. Pour continuer euh, la dernière portion d'émission mon cher Rémi Raymond
3: mais Carole... Qui joue dans ses
4: feuilles. Évidemment,
3: ouais, parce, parce que j'ai plus, plus d'histoires de, de, à compter que de temps. Alors, évidemment, il <rire> oui. y a même un dossier qui est, en, qui est toujours en enquête actuellement, là, que oui. ça me prend les autorisations. Et puis, Moi, je euh, t'autorise. <rire> oui, mais vrai, que je ne veux pas recevoir euh, je le sais, je le un sais. huissier ici. Avec une. Bon, c'est correct,
5: qu'on ferme les micros, on va s'en parler. <rire>
4: non, mais
3: je sais de quoi il parle. Alors, euh, il va pas une belle petite histoire ici... Euh, il n'y a pas de réponse comme telle sur euh, la présence qui s'est manifestée. Euh, je l'ai intitulée euh, « Une visiteuse dans, dans une cathédrale ». Alors, on est à Québec. On est en période contemporaine. Euh, actuellement, euh, même dans les années 60-50, euh, le, ce genre de phénomène existait là. Le lieu, c'est la, la cathédrale Holy Trinity. En français, ça veut dire « Sainte Trinité ». Ouais. de Québec. Ça, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une vieille église euh, qui est pas loin de Chaudreau-Frontenac.
4: Dans le quartier anglais. Là. Dans le
3: quartier anglais, quartier des Écossais, en fait. Ouais. Et puis, euh, ça a été bâti entre 1799 et 804. Euh, mon Dieu! Et 19, euh, 1804. C'est quoi, c'est une église anglicane? Anglicane, effectivement. Ça
4: ouais, des affaires dans ce secteur-là. On a fait des enquêtes dans certains endroits. Yeah, c'est fou, là.
3: Et puis, euh, c'est vieux, hein? Ça fait qu'il y a eu des pendaisons, ouais. toutes sortes de choses. Et puis, euh, euh, il y avait également, euh, on était après la conquête. Alors, évidemment, la religion catholique est là. Et les Anglicans sont là avec les, les conquérants. Alors, eux, amènent leurs églises, dont, dont celle-là qui a été euh, construite dans cette période que je viens de mentionner, là, au début des années 1800.
4: Si je ne me trompe pas, la vieille prison qui est aujourd'hui une bibliothèque est juste à côté de ça. Et on est allé, là, et on a capté dans les, les PVE un certain Marois. On a fait des recherches. Il est non que ça a sorti dans les PVE, je vous jure, c'est réellement ça, dans ces endroits-là. Puis il euh, y a des affaires qui ont été dites dans les PVE, les phénomènes de voix électronique, qui, ça correspond carrément avec les dates. On est allé faire des enquêtes, là, puis ça a été très intéressant. Il y a un certain Marois qui a été pendu, parce que dans le temps, il faisait ça sa ça, galerie, on avait ah oui. dit, voit oui, tout le monde est là, puis regarde ça. c'était sur la, ça. la
5: place publique,
4: habituellement, ben oui. c'est hey, en avant l'église. Faut-tu être saisi?
3: C'était à l'époque. Oui, ouais, mais
4: t'as à boire, on est par le tonnerre.
3: Tant, Tantôt, Carole, on parlait, on parlait de le, le dimensionnel dans lesquelles je comptais mes histoires, qu'il faut se transporter en... dans une autre région. Mais Là, on parle d'une autre période de temps. C'était comme ça. ça J'ai l'impression
4: soit... que des fois, ça revient de même. Y a-tu plus bête qu'un humain? Hein? Des Parce fois, que, un... moi, un dire honnêtement, humain. non, sérieusement, là, les, les animaux sont beaucoup plus... <rire> sont plus humainement...
5: Ils <rire> ben, sont pas mal plus connectés à la nature plus... et ben, à ce qu'ils sont eux-mêmes. C'est ça. C'est au moins... Chez... Bête. Je ne sais pas si tu as remarqué ces derniers temps, tu il sais, <rire> y a beaucoup de, de, de vidéos en circulation, justement, les gens qui filment des chats, qui filment un petit peu de tout et de n'importe quoi. Ouais. À quel point t as, t as, t as, tu vois des animaux qui sont quasiment classés comme des prédateurs, mais qui agissent quasiment <rire> comme des humains, là, qui se garoche sur un gros c'est des 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 euh, des vidéos de tigres de de lion de léopard tu
4: regardes un humain ça ça là, à 12 puis le le la histoire Ouais c'est ça. C'est ça. ça. Non non mais je veux Parce dire même des tu sais
5: des, des 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 animaux sauvages là qui euh, qui 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 euh, comment on... qui pas nécessairement apprivoisés, ouais. mais qu'ils euh, bon, vont s'approcher des humains comme si de rien n'était là, sans, sans nécessairement vouloir les manger.
4: C'est ça. Non, mais l'humain est encore plus sauvage que l'animal. Oui, oui, oui. C'est fou. Par là,
5: ignorance, aussi. surtout.
3: Euh, comme ouais. disait Jean la semaine passée, ou il y a deux semaines, quand il a fait ses chroniques. Il disait le Moyen-Âge, c'était la pire, pire période.
4: Et puis qu'on s'en revient comme ça. Euh, là. On
3: sacrait le feu dans le monde parce qu'il croyait pas où il était malade. Tu, sais, que... tu
4: pensais, si la guerre, il n'y a plus de courant, hein, il n'y a plus rien. Là. Et voilà. Tout, on est dans le blackout total, là, puis Je... que ça revient. C'est sûr qu'on va revenir à ça.
1: là. Ou ouais, presque.
3: On, 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 presque. on, 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 on se garde un bémol. Ouais. Mais euh, juste pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, tes enquêtes que tu as faites dans ce secteur-là. Ouais. Euh, chaque année, il y a des tournées, en fait, c'est d'une manière amusée. Je ouais. connaissais une fille qui le faisait. Ouais. C'est des tournées, des, des fantômes. Ouais. Dans le coin de. Ils se maquillent en toutes sortes de, mm -hmm. de, de, de sorcières, etc. Mais c'est en relation avec des légendes locales.
7: Mm
3: -hmm. dont que toi, tu as fait des enquêtes que tu as trouvé des, effectivement des, des manifestations qui, en fait, documente en fait. Mais pour qu'ils fassent des tournées de même, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'effectivement, il y a des légendes locales qui sont bien documentées et qui continuent d'être enquêtées. D'ailleurs, comme tu disais tout à l'heure, toi-même, tu l'as fait.
4: Bien, tu vois, à la, la vieille prison, comme je te parlais tantôt, oui. le nom de Marois n'avait jamais circulé publiquement. C'est nous qu'on a pogné le PVE, puis ça dit ce nom-là, puis c'est là, là qu'on a fait des recherches. puis. Ben tabarouette! Il y a vraiment un Marois qui a été euh, tué ici, là, en avant.
3: C'est sert de me trouver le prénom, puis ses parents avec moi, ça. Euh, T'as
4: de la famille de même,
3: toi. Ma Marois, mais Marois, là, à Québec. <rire> vitement Marois, à Québec, dans les années 1900, c'était comme les démarrais aujourd'hui. <rire> J'espère ah, qu'il n'y a
5: Dieu. pas une Pauline Marois qui était parent ouais. avec toi aussi. Là. De loin, ses parents. <rire> a... mais,
3: mais il reste que... Il ben, y en
4: a-tu qui ne sont pas chanceux?
3: Juste vitement, là, parce que tu, as levé une pierre, là. La, la famille Marois, Alfred-Eugène Marois, c'était le king de Québec de 1920 jusqu'à 1955 la journée qui est mort.
4: Fait une recherche sur l'indien on l'appelait l'indien marois l'indien c'est lui qui a fait euh, c'est arrivé dans les années 1700 -que -que. là je te le dis de même parce que ça fait quand même euh, plusieurs années puis ça, mm -hmm. cet endroit-là faisait partie de où est-ce qu'on allait justement on faisait une... on travaillait pour faire un, un, un... voyons je le dirais pas une série télé on travaillait pour une, une série télé qu'elle allait être justement basée sur le paranormal. Et c'était notre première émission. C'était ça qui a servi de, de teaser, justement, pour mmh. notre. Mais c'est fou ce qu'on a pogné là. Euh,
3: j'imagine, j'imagine.
4: Puis quand tu es là, tu te fais toucher, là. Tu es tout seul dans une pièce et que tu te fais toucher, regarde, c'est parce que. Pour ton feu, pas fait un poids d'un doigt sur toi. On, là, on tourne ça la cathédrale, sur euh, <rire> hey, La
3: reine, la reine Elisabeth? Laisse-moi laisse le temps, ah, es laisse le temps. Oui. ok. okay la la cathédrale. En fait, la cathédrale, ah, <rire> j'ai enquêté. Euh, Aujourd'hui, ça ne peut pas se faire parce qu'ils euh, ont un problème. C'est que les gens rentraient avec des, 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 des testeurs IVA, des affaires comme, euh, comme Mathieu. Là, ça se promenait partout, ça gageait. À ce si tu veux visiter, c'est un petit groupe de 6 à 8. Ils vont te faire visiter. Mais ils ne commencent pas à prendre des, des lectures sur les poteaux. Là, ils n'en veulent plus de ça. Puis ça devenait... Bien. Dans certains cas, ça devenait un cirque. Il oui. y a des gens, qui sont des enquêteurs qui sont sérieux, mais d'autres que c'est à peu près Monsieur N'importe qui, qui qui, lui, il s'improvise puis il embarque là-dedans. Puis l'Église elle a quand même une, une grande crédibilité parce qu'elle était encore active. Moi, j'ai réussi à rentrer faire une enquête parce que je connaissais un contracteur qui, était, qui faisait affaire. Alors comme, Je faisais affaire comme employé. J j j comme on disait, j'étais low profile. Et puis, euh, pour revenir à, à, à l'histoire, c'est que elle, l'Église en question, elle est apparemment euh, habitée par un ou deux spectres des esprits qui, euh, selon l'histoire... Ça, euh, évidemment, là, c'est pas bien défini. Ça serait une ancienne sœur qui euh, aurait eu un enfant. Euh, dans ce temps-là, euh, ça se produisait, là. même dans les communautés. Euh, il y a même eu un film là-dessus qui était fait. fait. Ben euh...
5: Voyons donc des sœurs qui tombent enceintes. De quoi tu parles?
3: <rire> <rire> J'ose pas le dire. Pas
4: avec M. le curé du coin.
3: Chip une oui, bah, Et voilà.
4: Chérique. Et <rire> puis,
3: elle aurait eu un enfant. Et puis, euh, évidemment, l'enfant aurait été éliminé à la naissance. Et à la construction, euh, dans ce temps-là, ça se passait de même. Il enterrait le monde n'importe où. Fait qu'il l'a enterré dans, même pas les catadrons, les catacombes, mais dans le, 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 le basement, le, le sous-sol. La fosse commune. C'est le plancher. Oui. C'est pas une fausse commune, c'était une fausse qu'ils ont mis là, 1000 enfants là. D'ailleurs, ils, ils en trouvent encore actuellement des fausses, ben, des fausses communes à Québec qui creusent. Oh, mon Dieu! Ils trouvent ben,
5: pré un... Présentement, le sujet qui occupe pas mal, en dehors de l'Ukraine et la pandémie, c'est euh, les, les charniers qui ont été retrouvés proches des... des, des, euh, des euh, voyons, les, euh, les couvents où que les Autochtones, les enfants Autochtones étaient envoyés à une certaine époque, ouais, là, ouais, ça, ouais, ont, ouais. il y a des quantités astronomiques d'enfants qui sont déterrés de là. là.
4: Oui, euh, exact.
5: Des, 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 des squelettes d'enfants où -ce on n'a pas nécessairement le nom de qui est cet enfant-là, d'où ce qui provient. Euh, mais, tu sais,
3: c'est... Pour complémenter, parce que le temps avance, euh, c'est que la, la nonne, qui, qui serait morte pas longtemps après, mais il l'a enterré à côté. Alors, les deux, en fait... Air, il serait en train d'errer dans l'Église euh, sporadiquement. Et puis, bizarrement, lors de la visite de la reine Elisabeth en 1964, bien, quand elle est venue à Québec, euh, comme tout le monde, elle a couché au Château-Frontenac, et puis il y a toujours un petit protocole de visite, et puis elle, elle, elle s'est rendue dans la Holy Trinity Church, euh, parce qu'elle est protestante, elle est anglicane. Alors, euh, quand elle rentre là, il euh, n'y a pas 40 personnes qui, qui, qui avec Louis chapelet là. Pour, pour les
5: gens qui n'allument pas la reine et la papesse de, 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 de l'Église anglicane. Et
3: voilà, et voilà. Et puis euh, évidemment, il y avait personne dans l'église sauf le protocole avec qui elle était. Et euh, elle a demandé à un moment donné, c'est qui la femme dans le coin là-bas Puis le temps de le demander, euh, quelle femme dans le coin là-bas Puis n'avait pas. Puis, Elle a toujours admis qu'elle avait vu une femme qui était le, le fantôme qui était sur place. Et sporadiquement, même de nos jours, euh, comme je l'ai dit actuellement, les visites sont guidées, sont plus, euh, sont plus libres, parce qu'avant, les portes étaient ouvertes l'été, tu rentrais, mais il euh, y a des gens qui continuent à voir. L'apparition de la dame en question dans la Holy Trinity Church.
4: Surtout que la reine, justement, pendant qu'elle est là, il y a tellement de, 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 de garde du corps qui empêche l'approche des gens. Des ça. Donc, euh, c'est pour ça qu'elle se demandait comment il y en a une qui a passé. Là. Il y en a une qui vient de passer. Comment ça se fait que vous l'avez pas
3: arrêté, celle-là? C'est une
5: reptilienne, elle l'a vue depuis avant même.
3: <rire> Mais non, je suis pas quatre, Steve. Euh, ah,
5: je me tombe, dis-toi.
3: J'avais pris un. J'avais pris en note, euh, en fait, euh, l'âge de la, la, la sœur qui est née, hein, qui, qui est décédée. Elle avait vers les 40 ans quand elle, quand elle, elle est décédée. Alors, euh, elle était enterrée avec l'enfant parce qu'il les deux, en fait euh, l'enfant, pauvre enfant, il a fait un sacrilège de venir au monde. Puis la sœur avait fait un sacrilège de faire le geste euh, interdit. Alors, ils ont enterré ensemble. Ils, sont, ils ont demeuré dans les limbes pour les années à venir. Soit dit, en passant, les limbes, ça n'existe pas. C'est une création. Mais c'est pour, pour vous dire que l'histoire est encore assez vivante. Mais n'allez euh, pas voir avec un, un évier détecteur ou de coup de genre. Là, euh, ils ne vous laisseront pas quand jouer là-dedans comme vous voulez. D'ailleurs, le presbytère qui est à côté, euh, si vous rentrez dedans, là, si, on pourrait tourner un film, euh, film d'Halloween là-dedans. Là. Euh, J'ai descendu en bas au sous-sol, et puis c'est vraiment là euh, des catacombes. C'est vraiment vieux. c'est Il euh, y a un, euh, un bishop qui est là. Euh, il est très jeune, d'ailleurs, actuellement. Et puis, il vit avec sa famille, parce qu'eux autres, ils peuvent se marier. Et puis, j'ai parlé avec eux autres. J'ai parlé avec, euh, ben, justement, le, 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 le grand-père, soit le père du bishop était là. J'ai jasé que ces gens-là. Il, il était fort intéressant. C'est des gens qui viennent du Yorkshire, en Angleterre. Alors ça, c'est une, une petite histoire de local Québec. Je te remercie beaucoup pour les, les compléments, Steve, également sur euh, ce dossier-là. Juste vite, je l'ai sur le bout de la langue, c'est qu'on parlait des, des charniers. Euh, la rive nord de Québec, là, euh, dans le bout, ce qui est qu le colisée tout ça, là, où que je demeure, ouais, ouais, ouais. ben, c'est à loin, ça,
4: avant. Hein. Ben oui, c'est à
3: Il appelait ça Saint-Roch-Nord. Et puis, euh, quand il creuse, faut qu il faut qu'il fasse attention, parce que il y a eu une crise du choléra à Québec dans les années 1840 à peu près. Parce que Québec, c'était très sale. Il n'y avait pas de... Tu sais, les... Ça n'a
5: rien à voir avec la rivière Saint-Charles avant la... Non, la réfection. mais
3: hein. c'était très sale. Les gens ne l'avaient pas beaucoup. Et puis, le choléra s'est déclaré. Et puis, euh, justement, euh, non loin du Ashton, c'est la première avenue. Là, je rentre un peu dans une calcaillerie interne, là. Quand ils ont construit la station-service qui aujourd'hui est de Ashton, bien, ils ont trouvé un, un charnier. Ils ont tout arrêté ça. Il y avait peut-être une quarantaine de corps. Parce que c'était loin dans le temps. Les morts, ils les mettaient des sacs, ils mettaient de la chaux. On débarrasse ça on au nord de Saint-Roch, qui étaient des terres à peu près non, euh, non habitées.
5: C'est dans le secteur où il y l'usine de traitement pour le lait, là.
3: Oui, oui, oui. C'est l'ancienne de Trilaval, effectivement. Exact. Euh, merci du détail. Pour les auditeurs, ça positionne un peu les gens, mais ils ont trouvé un un charnier, puis euh, il n'y avait rien d'inscrit, là, c'était... C'est met... ben, ça, dans ben le temps, pour eux autres,
4: c'était loin et lères. C'était rare
5: qu'ils une pancarte avec une flèche euh, voilà. cadavre ici, là.
3: Ben, Non, 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 c'est surtout que les, le choléra, c'était une maladie, en fait, euh, ils mettaient de la chose sur les cadavres, puis on les, on les débarrassait le plus vite possible dans une place lointainement. Ça,
5: lointaine. ça c'est à condition que le... le, le, le... Parce que, tu sais, s'ils l'ont si flanqué dans un trou, il n'y a pas eu d'autopsie, fait que, où est-ce que ça nous dit que la personne est vraiment décédée du choléra, puis est contagieuse. T'sais. Et voilà.
3: Et voilà. Puis, et puis également, ces, ces maladies-là, puis on, on complémente parce que c'est intéressant, hein, c'est que ça contient des, des germes. Puis ces germes-là, ils ne sont pas morts. Ils peuvent être, euh, ils peuvent être actifs en déterrant puis en ayant un peu d'humidité. Juste, vitement, en terminant là-dessus, parce que je veux terminer... Avec une... On
5: vient de passer à travers une pandémie. Là, <rire> Regardez ces Russes.
3: J'ai terminé, en fait, juste terminé vitement. Il y a quelques années, euh, il y a des gens, parce que moi, j'étais un, un gars de musée, je m'occupe des musées, puis euh, ils m'avaient remis une paire de, de, de... six paires de petites chaussures de, qui venaient du camp de concentration de Auschwitz. OK. Il était dans une boîte de carton. Je euh, fais, fais pas une histoire longue, là. C'était trouvé dans une maison à Québec. C'est une madame qui était juive, en tout cas. Et puis, j'ai dit au gars, j'ai dit, euh, est-ce que tu as manipulé beaucoup ces objets-là? Il dit, non, pas bien, bien. J'ai dit, c'est parce que ça contient le typhus. Puis le typhus, c'est des bacilles que si tu les touches avec la moiteur de tes mains, ils reviennent en vie. tes sérieux? Oui. Ça fait que moi, je les ai pris, je les ai mis dans un euh, réfrigérateur, parce qu'il faut que tu stabilises le, les artefacts. Alors, juste pour vous dire des fois que euh, des maladies de même qui remontent à loin, ou des maladies qu'on qu connaît mal, et sont très dangereuses. Alors ça, c'est l'incident d'une visiteuse, visiteuse dans une cathédrale. Wow!
4: Très belle... La euh, prochaine fois, je
5: vais euh... mettre un masque avant d'aller faire une
3: enquête une visite. Oui, un ouais, moi, je... Okay. Ben, qu ce que tu touches hey, est ce lui. que tu vois. Hey. Fais attention.
4: Il est équipé pour euh, rendre quelqu'un malade, s'il veut. Pfff. <rire> Voyons donc, oui.
3: Mais euh, j'ai encore des masques à gaz avant vendre chez nous. <rire> <rire>
4: pas
5: cher. Ah j'ai pas besoin. J'ai mon masque en qui me protège très, très bien.
4: Mon chum m'a fait la joke avec ça. Je te mets un masque oh, à oui. gaz avec la bonbonne toute. C'est fait parce qu'il y en a une. Euh, oui. Il avait pas le choix. de travailler avec ça dans le temps. Est... Il est arrivé ben, est... au dépanneur quand ils ont dit « mettez vos masques ». Il arrive au dépanneur <rire> avec son masque en joke. On le filmait pour le fun. On riait de ça. Et là, on avait d'autres, ils étaient à manger pareil comme lui dans le oh oui. dépanneur, qui ont voulu faire la joke, eux autres aussi. Ben, moi, je
5: me promenais avec un masque d'Arvador en face, euh, ouais, <rire> c'était ridicule. Là.
3: Encore au début de la, pa de la pandémie, lors de, du premier confinement, c'était la catastrophe mondiale. Euh, moi, j'ai beaucoup d'humour. Hein. Comme je disais tantôt, j'ai fait mon comptoir de vente avec mes masques. Après ça, je dit à ma blonde, je on va aller, on va aller au... Au Provigo, c'est la première avenue, Provigo Pascal Bourbon. Et puis, euh, j'ai sorti un panier d'épicerie sur, sur le, le stationnement. J'ai mis un masque à gaz. J'avais des gants de caoutchouc jusqu'au... Euh, jusqu des gants de portologue. <rire> j'ai mis ça sur, <rire> sur Facebook.
4: Tout le monde va se dire, tu parles le parano.
3: C'est oui. ma blonde qui me disait, tu vois pas ça. Là, tu sais. Je fais juste, <rire> as juste prendre des beaux portraits, puis ça va faire. Hey, on termine avec une petite histoire, vite, vite. Hey, on n'a même
4: pas le temps. Il ouais. reste à peine, mais ah. je te dirais deux minutes, à moins que tu aies. Non. Ah non, même non. pas.
3: Carole, je vais revenir.
4: C'est ça, parce qu'il y a de la publicité, euh, c'est ça. Comme dans
3: un film, il disait, I'll be back. Mais il va y <rire> avoir d'autres dossiers intéressants, Carole. Même, je n'ai pas intervenu beaucoup. Il va y avoir
1: beaucoup d'autres ben, dossiers oui,
4: intéressants. oui, le prochain coup, ce sera le fun, Tu parles un peu plus. Oui, mais aussi.
1: je suis plus sur les lignes de côté, moi. Je t'ai recherché.
4: <rire>
5: on va t'arranger ça. Ben, belle
4: recherche, Réal, sérieusement. C'est euh, intéressant. Il y a des histoires que je ne connaissais pas, comme surtout la Malby, euh, c'est vrai. Oui. C'est vrai, c'est assez intéressant. Alors, euh, merci beaucoup d'avoir été là, vous deux, et euh, mes, euh, mes beaux... Euh, Men in black préférée, Mais euh, sinon, euh, Steve, euh, tavais dit quelque chose pour conclure?
5: Ben, ah non, à part un bye-bye, puis euh, profiter de la belle journée ensoleillée, puis euh, ben, euh, surveiller les pancartes qui ont disparu un petit peu partout, puis intéressez-vous à ce qui se passe côté Ukraine-Russie. Il y a beaucoup de faussetés euh, qui sortent là-dedans. Euh, soyez vigilants et fouillez un petit peu plus loin. Euh, l'être humain commun a tendance à oublier ce qu'il a déjà vu. Euh, fait qu'on voit passer du vieux stock qu'on essaie de nous le faire passer comme étant du récent. Bien, je pense
4: qu'il y a des affaires qu'il faut vraiment connaître l'histoire pour vraiment dire ben, que ça... Euh, avant dire, la, majorité,
5: euh... la majorité des gens connaissent même pas la vraie histoire. Non, c'est Puis, l'histoire qu'on nous, qu nous raconte, elle a été dictée par des vainqueurs. Ça ne veut pas dire que c'est les gens qui se soucient de l'humanité.
3: L'Ukraine, des... l'Ukraine c'était la Russie avant. Ben oui. Ben oui. Kiev était la première capitale de la oh, Il y a encore plus et de stocks que ça.
5: Là,
3: le problème qu'il y a, c'est que vite le problème qu'il y a, c'est que entre l'Ukraine et la Russie. Ils sont tous parents entre eux autres. Le cousin...
5: Il y a des trucs encore plus débiles. L'armée canadienne qui a entraîné des des, des des anarchistes en Ukraine. Puis CTV a sorti l'article, les informations, les gens sont en train de capoter.
3: L'armée l'armée canadienne, je le sais, a entraîné les troupes chinoises ouais. en guerre de montagne. Ah, ouais. Qu'est-ce qu'ils font actuellement, les troupes chinoises? Ils se battent avec les, les hindous sur les Himalayas. Puis Trudeau va se promener habillé avec euh, un Amara. Euh, oui, bien euh,
5: c'est ça, c'est The Master ça. of These
3: Guys. Ah, c'est sans qu'une tête.
4: <rire> Bref, l'on défonce pour vrai. Euh, L'autre émission est en train de perdre de, des galons du temps. C'est l'émission de la Pas Paranormal. On oui. parle encore de paranormal, le phénomène. Ovni, des gens ovni, qui font attention fantôme. à leurs
5: appareils qu'ils utilisent Et dans les bonnes conditions.
4: Oui, effectivement. Donc nous, la semaine prochaine, on se revoit, mais devinez qui est notre invité. François C. Bourbeau sera ici en studio On avec ah, ouais. oui? Ben ça oui. fait longtemps. Il est venu ici en 2018. Il n'est pas revenu. Donc, euh, la semaine prochaine, si vous avez des questions à lui poser, c'est Elle... le temps de nous... nous, nous Faites-moi des messages. Parce qu'il
5: risque d'être très chargé comme émission. Exact.
4: Euh... C'est ça. tu as d'autres choses à rajouter, Raymond? Peux
3: tu peux-tu venir?
4: Oui, <rire> oui, ouais, ouais, si tu veux voir Raymond. Euh, Raymond. Raymond, si tu veux voir François, Oui. À moins qu'il change d'idée et qu'il décide de faire ça par Messenger. Mais en principe, il devrait être là. La
3: dernière fois que je l'ai vu, c'était une conférence qu'il avait faite avec Jean euh, au cégep -Limoulou.
4: Ah, ça y a pas longtemps.
3: Merci de l'invitation, Carole. Merci à vous
4: Merci deux d'avoir été là. Alors, bonne semaine à vous tous. Restez là pour l'émission d'Apport Paranormal. avec. À
8: samedi prochain.
4: Mais c'est oui, en plein ça. À la semaine prochaine. Bye, bye. bye. bye.
8: CJMD 96-9 Lévis. Demandez à l'assistant Google ou Alexa. Enfin, nous sommes ouverts. Rassemblez votre famille, vos amis ou vos collègues chez Barbies. Réservez dans l'un de nos trois restos. Le, resto, le Bonneuf-Lévy et sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy.
4: Ça va? Super. Pas pire pantoute. Numéro 1. Ça roule? Bien, merci. C'est cool. Comme sur des roulettes. Ben correct.
0: Quand on se fait demander comment ça va... On dit souvent que tout va bien, même si ce n'est pas toujours le cas. Si ça ne va pas, parlez-en. Pour trouver de l'aide, appelez Info
2: Social 811. Parce que parler, c'est commencer à aller mieux. Un message du gouvernement du Québec.
8: L'Hôtel 71, un établissement d'exception, une expérience en soi, idéalement situé dans le Vieux-Port de Québec, c'est l'occasion de vous gâter cet automne. Faites votre nid dans un édifice patrimonial avec vue sur le fleuve, décors feutrés et modernes à la fois et tous les services, dont le fameux restaurant Ilmato. reconnu à l'international et à l'échelle canadienne année après année, l'hôtel 71 est...
6: The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods